0: Grava, mano. Grava! Eu mando, o desafio é fazer o podcast inteiro com a caveira da Sartre na cabeça. Nossa, eu, vou to eu tô aqui na torcida. Não, eu não vou fazer, porque é a Camila que me deu essa caveirinha aqui. É, vai que cai, ela... cai, é. Se ela cair e quebrar, vou ficar É uma,
1: ca uma caveirinha de elite, né? uma caveirinha. Só falta ter as gemas nos. É, caveira... né? é uma
0: caveira... É uma cabeça encolhida, né? Uma cabeça encolhida. Ah. Mentira. Não, mentira, é uma caveira que a Camila comprou num evento e me deu de presente porque eu gosto de caveira. É
1: bonito. É bonito. Caveira, esse
0: build. É. Já, eu já ia falar que eu não sei o que eu tô falando. O Thiago, o Thiago, né? O Thiago, seu nome? O Thiago vai fazer <risos> uma bobagem inicial bobagem inicial é o nosso primeiro bloco. Aquela <risos> <risos> estagiário teve... apresentando. É, agora é a hora que você fala uma coisa engraçada, né, Thiago? Por favor, Thiago.
2: Então, teve, teve esse dia. Que foi domingo, acho. Que eu tava. Eu, tava mal de... eu lembrei que eu tava fazendo. Eu tava. É... Acho que eu tinha comentado até com, com vocês antes que eu ia
1: comprar esse jogo dos Vingadores que ninguém gosta. Sim. Ah, sim. Que foi um, um flop total.
0: Não é que ninguém gosta. Que é tipo, o multiplayer é ruim. As pessoas só se importam com o multiplayer. Aí alguns, alguns caras que fazem review disseram: Ei, mas o single player é legal. E as pessoas, tipo, foda-se. O bagulho é game as, game as Service E o Service is a S Tá ligado?
2: Pois é E, e tem uma coisa engraçada no jogo também Que eles estavam pensando que tipo, ia durar <coughs> Dois milhões de anos, né? E aí logo no começo do jogo A, a Kamala tem uma camisa do Capitão Marvel o Capitão América ah. chega e fala Ah, a Capitão Marvel está no espaço Mas ela adoraria conhecer você E não tem a Capitã Marvel no jogo, tá ligado? Eles nunca chegaram ah. no ponto <risos>
0: Tomar porque ela, caralho, mas porque ela tá no espaço, ué? é?
2: É, tá no espaço. Ela, ela pra voltar, né? É tipo
0: você falar assim: ah, meu tio mora na França, se ele te conhecesse, ele ia te achar mó legal. Quer dizer que o cara vai pegar um avião e vai vir te ver? Não.
1: É, 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 era um planejamento, mas ficou como uma, ref, um, uma referência só. É tipo um easter eggzinho. É. Tipo, ah, é a camisa do Capitão Marvel.
2: Ela existe. Sabe? Ela existe. Mas aí é, eu tava. Eu tava jogando lá. E, e tipo, o PS5 aqui tem pouco tempo, né? E aí... Do nada, eu comecei a ouvir um barulho, assim, tipo, muito muito alto. Eu pensei, caraca, isso é, isso é o videogame? Ele tá fazendo... É tipo, como se estivesse vai se batendo, sei lá, vibrando, sabe?
0: Aham.
2: Uh -huh. Eu pensei, porra, tá quebrando esse bagulho. Eu vou desligar pra ver se para. De repente tem que levar na ciência técnica e tal. Aí eu desliguei e continuei ouvindo o barulho. Uh -huh. Eu pensei, porra, não é videogame? <risos> Aí eu, eu levantei, tava, tipo, já, aí já fiquei nervoso. O que, que tá acontecendo? De onde tá vindo esse barulho, tá ligado? Aí eu levantei, entrei no escritório, o Clarice tava jogando Baldur's Gate 3, que é, tipo a única atividade que ela realiza desde que esse jogo foi lançado. Entendo. E aí eu falei, cara, você tá ouvindo esse barulho? E ela, tipo, desviou o olhar da tela por um segundo, olhou pra mim e disse, tô. E voltou pro Baldo Gate. <risos> aí eu pensei, tá, tudo bem, acho que eu tenho que resolver isso eu mesmo. E aí eu, tipo, fui andando pelo pelo corredor aqui, falando isso, parece que é o corredorzão né não é tão grande não, eu fui andando pelo corredor e vendo se eu ouvi o que que era aí eu parei, não, não identifiquei de onde vinha o barulho, olhei pela janela tendo obra aqui na, na rua de vez em quando se de repente é a britadeira uhum. da, que eu tô ouvindo dentro de casa, apesar de ser domingo, aí eu olhei e não, não tinha obra, não tinha britadeira, não tinha nada Aí eu fiquei, na caraca, o que, que que tá rolando? Aí eu entrei... Já não... tá virando um anime isso aí. É, é... Não, eu
1: tava, eu tava nervoso já. Tipo, o no o como... nome do anime seria o dia em que eu estava jogando Playstation 5 e começou um barulho estranho <risos> na minha casa. Bem assim. <risos> e aí, tipo, eu, eu entrei em um banheiro
2: e eu... Eu não sei que eu achei que o barulho tava vindo do... 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 do, do, do registro. Ah, sim. Aí eu estiquei a mão, encostei no registro e a gente tava vibrando eu falei, pô, tem alguma coisa a ver com a água mesmo, né? Aí ganha
0: superpoderes.
2: <risos> poderes de vibração. Aí eu... O negócio
0: é o um register. <risos> Você é capaz de fechar qualquer registro de qualquer caso.
1: <risos> pô, é o pior que é um poder útil isso aí. Oh, o dia ah, em que vi. eu estava jogando Playstation 5 e <risos> ouvi um barulho Na minha casa e ganhei um poder inútil Mas eu acho que isso pode ser um poder bem útil na real Tipo, a água da, da cozinha Aqui de, de casa, eu não sei onde desliga
0: ah, se... Não, senão você só pode desligar dos outros você, ah. Vocês
1: lembram da minha história que, que eu inundei o meu banheiro porque eu não tava achando O registro do, do meu apartamento Sim então Teria seria útil nessa Teria sido útil <risos>
0: Então tá, e aí?
2: Mas aí eu fui e fechei o, o registro e o barulho diminuiu, mas não parou. Ah. Aí eu falei, pô, é alguma coisa com a água, beleza. Eu comecei a olhar todos os lugares com água, do banheiro, tava ok. E na, na área tem um... Tipo, a, de onde entra a água pra, pra máquina de lavar, é, quando eu cheguei ali e olhei, eu não precisei nem, tipo, tocar pra ver. Tipo, tava, tava o negócio tava tremendo tanto que balançava mesmo, tipo, visualmente dava pra ver que tava balançando, sabe? Nossa! Eu falei, caraca, é isso aqui. E aí eu fiz uma coisa que eu fui descobrir depois, podia ter sido o, o fim da minha cozinha. Eu fechei. Ah, caraca, podia ter explodido, sei lá. É, aí eu fui eu fui olhar depois o que pode causar isso e é só tipo o fornecimento foi interrompido por algum motivo, não sei o que aconteceu, alguma coisa no condomínio e aí entrou ar na tubulação e aí quando volta tem esse esse rolê. Aí é como ele fala pra resolver, pra fazer exatamente o contrário do que eu fiz. Você abre, tipo, abre uma água. água e deixa ela descer. Então, por muita sorte,
1: não explodiu a minha tubulação aqui, mas deu tudo certo. <risos> se fosse uma história, cara, se, é porque se fosse uma história minha, teria explodido a porra toda.
0: <risos> não, se fosse uma história sua, a gente já tava em 8, 45 minutos de Sim. podcast. <risos> <risos> oh, aconteceu aqui, a gente ficou sem água porque trocaram o registro. Aí beleza, aí viram lá Que era uma ferrugem, não sei o que Que tinha tampado Aí melhorou, tipo, melhorou inclusive a pressão da água Aí do nada, tipo, tava lavando o louço, plup, Tipo, parou a água Da torneira da cozinha E aí ontem o um rapaz veio arrumar Que só ontem a gente conseguiu Depois de duas semanas E aí ele tirou a torneira E ele tirou uma bolinha de cola Caralho. Os filha da puta é, Os filhos da puta foram vedar lá embaixo E o bagulho foi junto no cano e aí, tipo, parou na minha torneira Nossa. Entendeu? E aí eram tipo uma bolinha de tipo. Tipo de veda rosca dessas porra aí. E aí eu tô muito feliz, né? Agora eu tô feliz porque tem água. Nossa. Então, cuidado com a água da sua casa, amigo.
2: Água é uma coisa importante.
0: A água é sagrada. O líquido, É, planeta água. <risos> Já dizia Guilherme Arantes. Né? Né? Sim. Ela é, mano. Guilherme Você Arantes, não gosta de Guilherme, eu não tô, Guilherme Arantes? Não tô você não gosta de Guilherme Arantes?
2: Cara, eu vou, eu vou te mandar a real que agora eu não consigo identificar nada do Guilherme Arantes, assim, na minha cabeça, assim. Eu
0: não lembro. Eu também não gosto de Guilherme Arantes, era só falar não gosto de Guilherme Arantes. É chato não, pra é caralho. Que, era um maluco dos anos 80. Era um doido dos anos 80, que cantava essas músicas, Terra, Planeta Água. Ah, pô, não, então, tipo, tá ligado?
2: Ah, eu não acho ruim, é tipo um é... Tipo, que fez
0: uma música sobre os caras que foram na Lua, mijar tipo, teve um rolê que os astronautas astr estavam na lua, aí deu vontade de mijar o cara mijou na lua, aí o cara fez uma música como é que era? como é que é? quem são vocês? que estão aqui? não sei das quantas fazer xixi tá ligado? <risos> Isso, tipo, de verdade existe, tá ligado? Era uma música que... E o cara ia cantar, tipo assim, no meu no Faustão da época. Remar. Tipo, Mó sério. Mas ele era... É, ele tocava... A... Tipo, o que ficava muito marcado é que ele toca piano e teclado. Então ele era um cara... Que se apresentava tocando teclado tal qual um músico de restaurante. <risos> Só que no Chacrinha, tá ligado? Um abraço pro Guilherme Arantes, né? Ele não tem culpa de, de ter nascido, feito música numa época bosta pra música. Um abraço pro Guilherme Arantes. Ah, muito bem. É isso. Podcast Dragão Brasil. <risos> Ah, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e Cultura Nerd do país. E... <risos> fazer, ô oh. oh, Glauco, vai tomar o seu cu. <risos> fazer, mano, faz um E aí gostoso. Um e da hora.
2: O seu microfone nem pegou esse
0: E. <risos> é, tipo, o seu microfone não é bom o suficiente, Glauco. Se você quer fazer esse tipo de coisa, invista no seu equipamento. Olha o meu, ó.
1: Não, o Audacity pegou aqui, gente. Pegou. Não, pegou
0: o caralho que pegou, <risos> mano. Se eu não ouvir, não valeu. Mas tudo bem, Você já estragou tudo mesmo. <risos> Foda-se, <risos> tá? Tipo, tô, meu, vou fazer esse podcast revoltado, tá? É. Não sei o que eu. Estamos aqui com. Thiago Rosa.
2: Saudações classificadas ou ventilando.
0: Puta, nem vi teu jogo, meu vendo o Inter e... Não,
2: foi, foi horrível, não perdeu nada. É. Você vê o placar, parece, pô, caraca, ganhou de 2x0. Foi uma pelada, horroroso, o time dormindo em campo, dois gols cagados. Foi horrível, foi horrível. Eu tenho zero esperança nesse título, mas tá bom, tá classificado, né?
0: É, o futebol. Assim é o futebol. Estamos aqui com... Ó, eu, não... oh, eu de verdade, eu não ia fazer... Eu ia falar assim, ah, estamos aqui com o Glauco e foda-se. Mas tudo bem, eu vou dar um desconto. Estamos aqui com... Glácula essa! Coé! Coé! Coé!
2: O é, sol! É bizarro, porque lá no, no audácia deve estar pegando.
0: É, aqui tipo assim, o, o, a internet barra a frequência que o Glauco chega. Só os cachorros... Eu, eu, ó, tanto só os animais podem ouvir que o gato dele foi embora. É, existe. Tá ligado? O gato, ele tava no sofá, que a gente tá vendo aqui, velho, velho, e o gato foi tá embora. Velho, velho, velho. Agora ele acabou?
2: Nossa, ainda tava, esse tempo todo... É, tava, 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 tava. tava. Okay. Muito bem. Então
0: vamos, as, as... Eu tô resfriado, tá? Só pra avisar, tipo, foda-se, eu vou espirrar, vocês tão ligado, né? Então tá, eu, tipo, eu tô com aquela voz de tipo, e aí, galera, galera, galera <risos> Tá ligado? Fala aí, fala aí, gente. Oi, gente. <risos> é, esse é o podcast da Brasil. É, a maior revista de RPG e resfriado. <risos> é, vamos às notícias!
1: Breaking News. Meu Deus.
0: também só tem uma notícia importante, Thiago.
2: O, pod... o podcast... O financiamento <risos> coletivo de 3D&T está indo muito bem. Bateu várias metas. A meta inicial foi batida ainda no primeiro dia com poucas horas de campanha. Lógico. Aí já bateu a primeira meta, que incluía mais cinco tirinhas de regra no... Quer dizer, incluía cinco tirinhas de regra no, no livro que vai ser ensinando como funciona dentro do... desse esquema
1: bem morado Feito, feitos pelo Marcelo Cassaro. Exato, Puts.
2: lógico. Tem uma música nova, o tema de Guerra da Galáxia, que é um dos
1: lucros nossa, Eu já tô no cenário. Tô hypado já porque nossa, se for tão boa quanto a, a do trailer, vai ter o, o álbum 3D Inter Victory. Se, se... É isso.
0: A música do trailer é animal e não foi porque foi o De Quiraz Justice que fez, que eu conheço muito bem, porque eu o vocal não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o... eu tenho muito orgulho de falar que o, o vocalista é meu... é meu. é meu cunhado. Tipo, eu não vou falar cocunhado, ninguém sabe o que é cocunhado.
1: É, é, o... é, tipo, é meu
0: cunhado, mano. Tipo, foda-se. Ele é... Ele é casado com a irmã da Camila Gamino, minha esposa. E eu tenho muito orgulho de dizer que a... aí sim a minha cunhada, a Bibi Gamino, participa do clipe, ela faz parte da banda, tipo, faz muito tempo que ela canta e tal, não sei o quê. E ela participou da música. Então é muito bom ver esse cabide de empregos do bem. <risos> tipo, de pessoas competentes que são agregadas ao trabalho. E não fui nem eu que convidei. Tipo, isso que é o mais legal. Né? Mais é Mas mais quando outras pessoas vão atrás. É, exato. O Bruno Schlatter nem sabia que a gente... Ou não lembrava, pelo menos, que a gente era relacionado.
2: Além dessa, dessa música maneira, vai ter mais arquétipos, que são... É a nova encarnação das vantagens únicas, né? Tipo, você pega ela, já tem uma, uma vibe geral do seu, do seu personagem. É o um, é um nome mais legal, né? É um nome mais legal. Vai ter mais cinco tirinhas de regras, além daquelas que tinha na primeira. Vai ter uma nova música, agora é o tema da Unipotência, que é outro dos... Não, é Unipotência, né? Unipotência. Unipotência é, é outro dos, dos núcleos, que é a Escolinha da Vitória.
0: Escolinha, da vitória. Escolinha <risos> da
2: vitória. Vai ter mais técnicas, né? Técnica é, é o é uma das pegadas mais legais do GTA V. Sim, com certeza. E no, no Alpha você tinha só magia, né? Aí tipo, tu aprendia magia. Se você fosse mago, se você não fosse mago, você não, não tinha esses elementos assim, né? Tipo, eles não são tão grandes quanto uma vantagem, mas você não não tinha muito que pegar, né? e aí agora tem né, as técnicas elas são esse equivalente, como se fosse magia só que serve pra qualquer coisa então tipo, Jutsu de Naruto é técnica os, os, a gente fez a matéria de Street Fighter cada, cada personagem pode te ensinar uma técnica, então o Hadouken é uma técnica, o Shoryuken é uma técnica, e por aí vai sim vai ter ainda mais cinco tirinhas de, de regras e até o momento isso é tudo que foi batido mas a próxima meta Que é o, o tema a, a música de Operação Arsenal Que é o, o núcleo de Joguinho de Luta Tá muito próximo de ser batido Com
1: certeza absoluta Quando esse podcast sair vai estar batido Sim.
0: Tem que bater, mano, imagina Joguinho de Luta, música de Joguinho de Luta é, A gente luta.
1: precisa desse tema aí, galera Operação Arsenal, enfim Já tá no nome
0: Vou botar o Arsenal pra cantar tá ligado?
1: <risos> Imagina Uh... Faz um esquema, o Bowser cantando no é, final. Após a 3DT,
2: 3 tá irado. O, o financiamento tá lá em catarse.me barra 3DT. Tem várias, várias recompensas. Entrou agora um, um, um add-on que são os as lábios novos de Era das Arcas. Tá então, com preço promocional para você pegar no no financiamento. Então você já pega o os livros e pega as, as novels para pra entrar engajado no cenário, né? A, a segunda, Onomalia volume 2, ela, ela vai ser lançamento, você vai pegar o lançamento com o, o valor proporcional. Tipo, é, é muita vantagem. Tipo, só, só cai de cabeça
0: que tá... tá é bom. isso aí. Ah, de notícia, é isso, mano. Hoje é isso, exclusividade pra 3D&T, porque 3D&T merece... E, tipo, o, o que eu falei no Twitter, tipo, a gente teve... Duas oportunidades para os fãs de Tormenta 20, Tormenta de Tormenta fazerem a festa Com Tormenta 20 e a coleção Arthur E agora é a vez de vocês, mano Fãs de 3D T que carregaram o sistema nas costas durante muito tempo Não deixaram o sistema morrer Mesmo quando a gente estava chutando a cabeça dele na sarjeta e agora vocês merecem esse rolê aí. Eu não então...
1: colocaria as palavras dessa forma, já que você colocou, tá colocado, né?
0: É que aqui, ó, eu... as palavras são minhas, eu coloco onde eu quiser, <risos> né? Se eu quiser ah... colocar na cabeça, eu coloco. Quiser... Enfim, vários lugares.
1: Vários lugares. Ah... É... Olha os dados, muito... galera. É,
2: olha os dados. Eu, eu tô, comentei que eu só tô muito triste. Eu acabei é. de, de perceber que, putz, cara... Eu cometi um erro muito, muito grande.
0: Por quê?
2: Tipo, eu, tô, eu tava comentando antes do podcast que eu tô lendo esse quadrinho mal, né? Quando eu dormi é. com a racha. Tô comprando na Amazon e tal, apareceu um monte. Aí eu fui olhar, pô, quantos tem, tá ligado? Quantos já saíram? Geral. <risos> e. Porque quando eu olhei, porque a segunda vez que isso acontece comigo, quando eu fui olhar, eu vou comprar, talvez tava escrito em um lugar, completed. Aí eu comecei a comprar. E não tá completo nada, continua saindo. E é da que tá com a Darmiko tá carracha, então vai ter um milhão de capítulos, sabe? Tem 16 volumes, por enquanto. E, ah, e tá de boa. sabe se Deus quantos vai ter, não, não vai acabar nunca. E eu tô com o outro Amigo. que eu leio, o Rosekino Kuni, que eu tô comprando também à medida que sai, ele também não acabou. Então, tipo, quantas histórias eu preciso pra esse mangá? Eu não sei.
0: Amigo, eu coleciono One Piece em dólar. Okay, eu coloquei no One Piece em inglês E eu tô 20 volumes atrasado Mas a gente vai chegar lá
1: Então a, a notícia Essa foi a notícia Que <risos> o Thiago está falido
0: é. <risos> Notícias de economia é. Dicas de economia no próximo podcast
1: Economia é. da casa do Thiago. Rosa
0: <risos> Vamos ao que vocês Aram na semana passada Uh, uh, uh. É, o que, que eu fiz? Eu fiz muita coisa, das quais vou dizer muito pouco, na real. Primeiro, eu estive em São Paulo, estive na minha terra, pa para o aniversário da matriarca Trevisan, que oh. fez 85 anos.
1: Que Deus lhe dê... Muita saúde e paz <risos> E que os anjos digam um amém Parabéns pra você Fiquei meu parabéns Pra matriarctriz Tipo,
0: eu virei pro, pro, pro amigo meu Falei assim, mano, eu tô feliz que é o primeiro aniversário Que eu venho Que eu não tenho que aguentar o parabéns gaúcho <risos> Ele perguntou, mas o que é o parabéns gaúcho? Eu deixa quieto. deixa quieto
2: deixa...
0: Mentira, eu fui em dois aniversários Sem o parabéns gaúcho Aí existe. ó eu foi no aniversário do, do Luquinha, tipo, filho da Beta, minha amiga, mas enfim, eu fui para várias, várias. Várias ocasiões sociais, encontrei o Thiago Rosa, inclusive. Né? A gente foi num, num, num boteco sujo na Augusta. Fui numa exposição de artes do meu amigo Renato Guedes, grande desenhista e pintor. Eu fiz um vídeo para ele há nove anos atrás dessas pinturas aí. E agora tá tendo. Tava tendo um lançamento. É, de um livro que ele fez junto com o Teddy Correia, que é o vocalista do, da banda Nenhum de Nós, também é nosso amigo aqui em, Aqui em Porto Alegre. Nossa, virou coluna social Sim. <risos> da vida, <risos> <risos> da vida da
1: da da paulistana. Cara, meu
0: grande amigo, meu grande amigo, Renato Guedes, <risos> Teddy Correia, muito talentoso, um talento da sua geração. Pessoa
1: maravilhosa,
0: né? Pessoa maravilhosa, querido,
1: né, um querido.
0: <risos> querido. Aqui, aqui, aqui no Sul fala muito. Tipo, querido Ah, tipo, um querido Fulano é uma mimosinha Mimosinha? É, a Camila falava muito eu Acho que eu não tenho falado isso muito Mas enfim, eu fui pra São Paulo Foi muito legal, sempre é bom ir pra São Paulo Passear uh, Passei o um final de semana lá uh, Não fiz grandes Coisas dignas de nota Eu fui na, fui, fui na livraria Martins Fontes, na Paulista Tá muito legal Tipo, eu falei pro moço, o moço chegou para mim e falou assim... Moço, ele falou para mim... O senhor precisa de alguma ajuda? As pessoas me chamam de senhor, agora não tenho como evitar, não fazer o quê? É... Eu falei... Não, cara, eu tô só... Eu tô só parado aqui, admirando que eu tô cercado de um monte de quadrinhos... Que eu posso pegar na mão. <risos> o, cara ficou, o cara ficou super feliz, tá ligado? Mas enfim... É... Vai substituir a Livraria Cultura no meu coração... Porque a Livraria Cultura... Tá tipo... Tá tipo um... sei lá... Uma empresa, tipo... Eu ia falar uma empresa em falência, mas tipo... É tipo... É, quando tipo né? é tipo... É, é exato. <risos> tipo quando estão desocupando os prédios, tá ligado? Chega lá num dia, tem uns livros. Chega lá no outro, tô, tipo... Meu, as prateleiras estão tudo vazia Que é uma pena, né? Fazer o quê? Mas enfim... Aí eu fui pra São Paulo, fiz uma nova tatuagem... Fiz uma tatuagem em homenagem ao meu amigo Lobo Borges. Eu fiz um lobo na minha mão. Tipo, ficou legal pra Cara, caralho. deixa eu me, ver. Am meus amigos podem ver. Cara, é muito foda. Quem me segue no Instagram já viu a foto. De, de, de lado eu... assim, né? É, é só... É. Aí é legal que eu tenho agora um lobo na mão e um corvo na outra. Vários símbolos vikings e aí vão achar que eu sou tipo viking bro e eu nem sou, tá ligado? <risos> Mas calhou de ter um, um lobo e um... E um corvo. e o corvo é por causa do Tigaralão Pula, não nem é por causa de Odin, caralho, foda-se Odin. É, e aí um abraço, é legal que eu fiz... Um abraço, pro é, um abraço pra Odin. É, um abraço pra Odin. Aí eu fiz eu fiz a tatuagem enquanto tava rolando o financiamento, o lançamento dos três deitê, porque foi o horário que eu consegui. E aí, mano, eu deitei, eu, 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 eu participei do chat, entendeu? Ativamente.
1: Eu tava lá também. YouTube.
0: Então, você viu, viu, viu participar? Eu, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar pros, pra, pro, pra quem tá ouvindo, mas eu vou mostrar pros meus amigos porque eles vão ficar incrédulos. Tipo assim, ó, eu, eu fiz assim, ó. Tipo, eu deitei. Eu vou tentar ajeitar o microfone. <risos> ia ser muito mais legal se vocês estivessem vendo. Aí eu deitei e eu tava com a mão esticada aqui, ó, pro cara tatuar. Sim. Só que eu tava mais deitado. Aí eu segurei o celular, assim, ó, com o indicador. Apoiei em pé na minha barriga e fiquei digitando com o um polegar. E aí, o mais legal é, eu não tava ouvindo a live. Porque eu, a gente tava tatuando, tatuador. Põe música pra tatuar eu não vou falar, o oh, amigo, desliga a música porque eu quero ouvir o que o Guilherme vai falar. Tá ligado? Então, eu tava fazendo comentários sem saber o que estava sendo dito. Entendeu?
1: Um verdadeiro e... comentarista profissional. É.
0: Que eu, a Karen falou, ah, eu vi que você falou que 3D&T é 3 dados e um tá <risos>
1: Então
0: o que importa é isso. O importa é que as pessoas ficaram empolgadas com 3D&T e que eu descobri um novo jeito de digitar com uma mão só desde que você consiga apoiar o celular na sua barriga. E aí minha tatuagem ficou muito foda pra variar porque o Ale é meu tatuador ele já fez... Eu, eu não contei minhas tatuagens porque eu perdi a conta das tatuagens. Eu não sei se eu já cheguei em 30% mas se eu cheguei em 30, ele tatuou 26
1: Car porra, então, a então... Gente, a
0: gente, é, a gente é amigo há mais de 10 anos já, todo ano todo, assim, antes de mudar pra cá pra Porto Alegre, eu tava fazendo duas tatuagens por ano e aí agora eu faço pelo menos uma por ano tirando a pandemia, né então toda vez que eu vou pra CXP eu marco uma tatuagem com, com ele pra não perder a oportunidade né e, e aí a gente ficou, ficou amigo tal, Então aí quando eu vou lá Ele meio que fecha um horário Da tarde e a gente fica lá tomando café Conversando até acertar o desenho E tal, não sei o que aí faz, tipo E fica lá batendo papo Às vezes eu dou o um uísque de presente Enfim, essas coisas Mas ficou muito legal, fiquei muito feliz com o meu lobo Ele vai começar a descascar em breve Já desenchou Porque a mão incha Mas eu não doeu como eu achei que ia doer Apesar de eu já ter. É que foda de tatuagem na mão é que você só faz duas vezes, né? Sim. A não ser que você jogue três DIT. Porque aí você vai ter quatro braços, <risos> você pode fazer quatro tatuagens. É. Porque eu fiz na mão esquerda e eu fiz um, um bagulho escrito. Porque eu fiquei com medo de ficar uma bosta. Porque a tatuagem. No, eu tenho tatuagem no dedo e tatuagem no dedo, no meu dedo, fica uma merda. Eu já retoquei tipo umas três vezes e sempre parece que eu sou um ex-presidiário. Tipo tatuagem de ex-presidiário. E aí eu fiquei com medo que na mão ficasse ruim e não ficou. Então como eu fiz na mão esquerda e não ficou, eu resolvi fazer na mão direita. E tem muita gente que fala que dói pra caralho. E eu não achei. Eu achei um dos lugares mais sossegados pra fazer. Tipo, doeu muito pouco. Tipo, toda tatuagem. Antes que... Antes que você se pergunte, mas doeu, tipo, tatuagem dói. ponto. Tipo, toda tatuagem dói. Entendeu? Algumas dói mais, alguns lugares dói mais, outros lugares dói menos, outros lugares dóem muito. Entendeu? Então, os lugares que dói muito, a gente evita um pouco. Por exemplo, eu queria fechar o peito, mas eu não tenho coragem, porque eu tenho duas no peito e foi o cão chupando manga, quem sabe um dia, eu queria saber qual o segredo dos jogadores de futebol, porque tem jogadores de futebol que, meu, fecha, tipo, o Dudu do Palmeiras, ele, tipo, não existe espaço em branco no, no, no peito dele, nem no pescoço, na real.
1: Mas, é, hoje em dia não tem um lance que tatuador pode usar anestesia local, tipo uma pomada? Antico.
0: Então, eu ouvi falar de uma pomada. Se essa pomada é ok ou não é ok, eu não sei.
2: É, eu acho que essa pomada não ajuda muito, não. Tem um... Eu já vi um, um brother meu usando. Ele... ele passou pra fazer uma tatuagem na costela de uma, de uma mina. Nossa. E não ajudou, não.
1: <risos> Pô, mas costela é, também é ela foda, tá mais... né? Ah, é é que a
0: costela só tem osso, né? Então, não sei se ajuda. Agora, no caso do peito, tô, não sei. O, quando eu fui fazer a última do peito, que faz tempo já, que eu fiz um. Eu fiz um coração e assim eu, es eu escolhi tudo errado, porque é um, tipo, é, um, é um desenho todo riscado, tá ligado? Tipo, todo rabiscado, tipo, horrível. Um desenho que, meu, nitidamente você olha o desenho e fala, caralho, essa merda vai doer, hein, amigo. E eu nem parei pra pensar. E aí eu perguntei pro cara Eu falei, mano, você não tem uma, uma, uma anestesia? Ele falou, cara, eu tenho uma pomada Mas ela só funciona depois que já tá machucado Então eu vou ter que tatuar E aí eu vou passar onde eu já tatuei E eu Entendi. vou tatuar o resto E aí eu vou passando Então pro final talvez fique um pouco mais tranquilo Mas no começo vai doer pra caralho mesmo E aí, tipo eu, Foi a única vez que eu fiz tatuagem que eu falei Puta, mano, e se eu for embora? <risos> Tá deixa Será assim, que é de muito de ruim.
1: Deixa, é. deixa assim, o desenho tá bonito.
0: Será que é uma má ideia? Ainda esse dia eu caí, bati a cabeça, os caras ficaram apavorados. Mas foi eu que fiz cagada. Eu sentei errado no bagulho e, Meu, dei com a cabeça no chão. Tipo, tá. Que, que isso? Doideira. E os caras olharam pra minha cara, mano, justo como aquela cara de, mano, esse doido vai me processar <risos> nós. E o cara, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, não, 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 tá de boa. Tava doendo tanto o peito que tipo, a cabeça nem senti. <risos> Mas, enfim. <risos> Meu Deus. Aí eu fiz isso eu, eu, eu Puta, deixa eu ver se eu consigo encaixar os dois Mas enfim, porque eu, segundo a, o, Um dos assuntos a gente vai ter que falar bastante tipo, Uma outra hora Em outro momento ah, Eu comecei a assistir ontem Tipo, eu não sei porque esse, nome, esse anime tem esse nome Tão tipo gigante Tipo que é o, o, o Zoom 100 Bucket List of the Dead
1: ah, eu tenho que começar a assistir esse, esse anime.
0: Eu comecei a ler, eu li o um mangá, eu li bastante o um mangá, na real. E é legal. Tipo, a premissa. Qual que é a premissa? É um apocalipse zumbi, como né? Dá pra perceber. Só que aí, tipo assim, tem um apocalipse zumbi, só que a história é de um maluco que ele entra numa empresa e ele entra todo animado na empresa, ele é jovem, blá blá blá, ele quer conquistar o mundo. E a empresa é mó legal. Tipo, ele vai, primeiro, primeiro dia de emprego Aí eles saem E vão comer, e vão beber E o cara fica mó feliz, porque todo mundo é gente boa O cara fala, caralho, mano Amanhã eu vou voltar muito energizado Pra trabalhar, aí os caras acabam de comer Acabam de beber, põem o crachá E falam, bom, vamos voltar pra empresa E aí o cara é exploradaço Tipo, na empresa O cara não consegue, o cara não vai pra casa O cara não dorme O cara só vive pra trabalhar e aí o cara não consegue tirar férias Passa dois anos na empresa, fudido Cheio de olheira E aí um dia ele acorda E tem o um apocalipse zumbi E aí ao invés dele pensar Caralho, acabou o mundo, fudeu Ele pensa Caralho, eu não preciso trabalhar <risos> Tipo, eu não vou meu eu, eu posso fazer o que eu quiser
1: a, tá ligado? A crítica é a sociedade do cansaço
0: É, o cara fica Mega feliz e aí ele resolve fazer uma lista tipo sem coisas que eu quero que eu preciso que eu 100 coisas que eu preciso fazer antes de virar um zumbi oh. porque ele encara que inevitavelmente um dia ele vai ser mordido e aí ele escreve tipo assim tudo que vem na cabeça dele ele faz essa lista de coisas que ele quer fazer é, Incluído viajar pelo Japão é, no mangá ele coloca almoço, é, jantar com uma aer aeromoça tá ligado, coloca umas coisas, pular de bang jump, não sei da onde, entendeu, e aí eu assisti dois episódios só, né, o mangá eu li mais coisas, e aí, tipo, me pareceu que o mangá, que o anime é um pouco, um pouquinho menos escrachado, o, 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 o aliás, que o anime é um pouquinho menos escrachado, o mangá às vezes ele é, ele é meio galhofento, mas não é tão galhofento. tipo, não é One Piece, assim, tá ligado, mas também não, tem, não é super dramático entendeu Tipo, nitidamente eles fazem Coisas que não dá pra fazer entendeu Mas foda-se, é pelo Pelo tema e, e eu achei legal Tem uma coisa, uma escolha estética que eu, que eu não entendi, mas eu acho Que eu até gostei Tipo, eles trocam a cor do sangue Porque ele fala Ele fala no começo, que ele fala assim Ele falou, caralho, eu passei dois anos Vendo o um mundo preto e branco E horrível e agora eu vejo o um mundo colorido. Então, o sangue nem sempre é vermelho. Tipo tem tipo tem muito az... tipo muito tipo espirra é sangue azul, verde, tá ligado? Você uh -huh. vê, você vê o cara entra nos lugares onde morreu um monte de gente. Então, em vez de ter só mancha vermelha, tem mancha de todas as cores, como se alguém tivesse tacado tinta.
1: Nossa, seja.
0: É, não sei não sei se é uma coisa que vai prosseguir assim. Mas eu achei uma escolha curiosa, porque foi um jeito que eles acharam é, de, de passar o jeito otimista que o cara vê o Apocalipse
1: Zumbi, Sim. sabe? Sim, pra não ficar aquela coisa eu... grotesca, né, de tudo ensanguentado e tal.
0: É, e aí eu achei interessante isso aí. Vamos ver se é uma coisa que prossegue ou se é uma coisa só dos primeiros episódios. Mas eu gostei do que eu vi nesses dois primeiros episódios, vale a pena, tá na Netflix... Mundo
1: tá Tem na Crunchyroll também. É, eu, é. eu acho que na Crunchyroll sai é, simulcast, né? Na Netflix sai depois. Tipo, não sai ao mesmo tempo que sai.
0: É, na mas tá, nos dois tá saindo aos pouquinhos. Sim, sim. Tipo, tá saindo semanal, que é uma coisa, acho que eu nunca acompanhei anime assim. Eu sempre peguei uns animes ah, é e bem legal. acabou tudo.
1: Mas assim, é, é, o, o na Netflix sai uns dias depois do Crunchyroll, pelo que eu entendi. Eu acho bacana eles terem achado um jeito de, de alinhar, porque
2: teve muito anime que tinha no Crunchyroll que era Simulcast, e aí a Netflix pegava de distribuição e acabava o Simulcast, e a Netflix lançava tudo de uma vez só. Foi assim com o Jojo, né? Uh. E aí eu acho que fica meio. Porque, tipo, quebra. Tipo, por exemplo, essa última temporada do, do Jojo, essa da, da Jolene, eu não vi. Porque eu não tô acostumado a ver o hoje assim, de parar e vou ver um monte, sabe? Tô acostumado a parar, ver um capítulo, comentar com o pessoal, pô, já aconteceu, saiu De hoje, foi maluco. É? Assim, e De hoje é sempre mais, é sempre mais, é sempre a mesma coisa. Caraca, tu viu o hoje muito louco? É, é isso.
1: É isso, o comentário.
0: É. E aí. Uh, e aí tem uma coisa em, em, engraçada. Que. Que eu. Eu viajei, assim, eu comprei Baldur's Gate 3. porque assim, eu amo jogo o que eles chamam de CRPG, né? Classic classic RPG, que é Baldur's Gate. Tipo, é jogo tipo com estilo estilo ocidental, pode falar ocidental. <risos> é, em câmera e com câmera isométrica.
1: Cara, eu jurava aí, que eu... esse C de CRPG era de computer, não de Classic. Não, é Classic,
0: até onde eu sei é Classic, não? Eu já vi os dois: falar como clássico falar como Computer. É, é porque, tipo, J tem JRPG e o CRPG. Tipo, RPG.
1: É porque é. antigamente o RP, os RPG ocidental eram só pra PC, né? Então, talvez. Sim. É, e hoje os japoneses eram pra videogame. Enfim, é, tudo. É. Bem.
0: Mas eu já li já li assim, tipo, como com, com CRPG, e normalmente CRPG é esses jogos tipo Baldur's Gate.
1: Sim, isso é verdade, é.
0: Então, tipo, câmera isométrica, etc, tipo, Planescape Torment, o Pillars of uh, Whatever, que eu não lembro. Eternity. Eternity, o, Div o Divinity, Original Sin, tem um monte, de Tyranny, tem o Pai. É, e aí esses jogos geralmente eu compro E não termino, porque Como já foi dito várias vezes nesse podcast Eu não termino RPGs Eu não termino jogos geral, tá ligado Tipo, é muito raro Eu terminar jogo Tipo, eu termino, sei lá O God of War de 2018 o, Os The Last of Us Todos Mas é difícil terminar RPG O único RPG que eu terminei na minha vida Foi The Witcher 2 que tem um final muito legal, inclusive Porque eu fiz o um final legal Que você não precisa brigar com ninguém É... É muito louco, chega na... chega na batalha final Você fala, ah, não quero brigar Ah, então tá bom, então é isso É, isso, é, <risos> é nóis é. Uh, E aí eu sou maníaco Por esses jogos, e aí eu comprei o Baldur's Gate 3 Logo que anunciaram no early Access Eu falei, foda-se, eu vou comprar depois porque não comprar agora? e comprei Isso faz, sei lá, dois anos?
2: Acho que quase três
0: é, dois, três anos. E aí eu compro no Aliaxis porque, porque eu já tinha comprado o Divinity 2 no Aliaxis. E eu, eu não jogo o, o Aliaxis porque eu não gosto de tipo, jogar a história antes do jogo pronto. Mas eu dou uma acompanhada. Então eu dou uma tipo, entra um pouquinho, joga a primeira parte, só um pouquinho pra ver, depois dá seis meses, joga de novo, pra ver o que mudou. Entendeu? Uh, e eu já tinha participado do Aliaxis da, da, do Divinity, que é da Larian. Que é uma empresa sueca? Puts, é não daqueles lados lá, é, 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 é daqu se não é sueca é perto. É, e, e, e eles são muito bons nos aliaxes deles, eles são muito honestos, são muito abertos. Então eu meio que confiava nos caras e né, gosto de.
2: A, a informação, a Laran Laran é. é belga. Belga, ok, malditos Bel. belgas,
0: <risos> colonizadores malditos, mas a Laran é legal. E aí, tipo, no jeito que eles demonstram, que eles abrem o World Axis. E aí eu resolvi comprar, porque tipo, zero chance de eu não comprar um Baldur's Gate. Uh, e aí eu acompanhei logo de cara, assim, eu falei, ah, beleza, vamos jogar, tá ligado? Aí é bem louco, porque, tipo, você tá... Né? A premissa do jogo, tipo, todo mundo já sabe, porque já passou o um filminho 500 vezes. Tipo, um, uma nave de Litide, de, de, de Mind Flayer, ataca Baldur's Gate, sendo perseguida por Gitcheanx, é, montados em dragões e aí ele vai capturando tipo a, 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 o filminho de, do começo é muito bom sim e vai capturando pessoas para colocar dentro dos pods aí esse esse mind Flayer ele ele bota um bicho no teu olho e aí o que acontece e tem um nome para essa transformação que eu já esqueci eles é falam o tempo todo isso e aí eles botam o bicho no teu olho tipo um alien tá ligado Bota o um bichinho no teu olho e ele entra de, dentro de você. Aí o tempo vai passar, e esse bicho vai crescer, e ele vai virar um Willitide. Um, um e ele vai crescer de dentro pra fora, e aí você Nossa. vai explodir, e aí vai nascer um novo Willitide. Ou seja, você vai morrer. E aí ele faz isso com o seu personagem. Entendeu? Só que, só que aí, obviamente, os, os, os que tinha que estão atacando e tal, não sei o nave a nave passa por, por avernos, né? Tipo... Porque afinal de contas tem a aventura de DD e tal, achei muito, muito esperto da parte deles. É, até voltar para Até voltar pro Fire 1, pro mundo de Forgotten Realms. E aí a nave, a nave cai, você escapa. Aliás, você escapa antes quando, quando, as coisas, quando a nave tá, tá, tá passeando pelo inferno, blá blá blá. E aí é legal que no Early Access, aí você saía pra parte de fora. E aí tinha os dragão passando. E os dragão no, no early, early, early access. Era tipo uns uns, uns bichos toscos, travados, assim, que não mexia nada, assim, tá ligado? Passando, tipo... Tá ligado? <risos> tipo, era muito engraçado. E... E aí eu resisti firmemente, né? Como eu até já devo ter dito no podcast, até a última stream que eles fizeram de lançamento, que foi uma stream de três horas, eu assisti a stream de três horas e falei, bom, foda-se, agora eu vou jogar. Porque eles liberaram só o primeiro ato. E... e dizendo que haveria modificações nesse primeiro ato quando saísse o jogo full. E aí eu joguei, acho que eu joguei 15 horas do primeiro ato. E aí o jogo full foi lançado dia 3 de agosto, que era exatamente o dia da minha viagem para São Paulo. Sim. Como eu disse semana passada. E aí eu viajei, não levei meu steam deck, é, aguentei. E aí eu, é, e aí eu voltei de, pra Porto Alegre, e aí eu resolvi jogar o Baldur's Gate e aí comecei do zero, eu tinha feito Nargon na outra na outra na outra run, na minha outra jogada e dessa vez eu resolvi fazer uma raça diferente, porque eu tenho mania de fazer só humano inclusive no RPG da vida real <risos> RPG da vida real eu não sei porque caralho eu só faço humano mas aí eu resolvi fazer Nossa, um Tiflin.
2: Sabe, sabe uma coisa que eu percebi esses dias, quando alguém comentou, em algum momento alguém, acho que foi na Live 3D comentaram. Eu nunca joguei T20 de humano. Tipo, aí. Sempre Não, ninguém, ninguém joga. De ninguém
0: joga de humano, mas eu sempre joguei de humano. Tá ligado? Tipo, o Nargol, meu maior personagem, é humano e tal. E aí dessa vez eu resolvi fazer um Tiflin. E aí eu lembrei que o Thiago tinha falado que eu acho que a Clarice ia fazer bardo, porque não tinha bardo na, no grupo, né? E aí eu resolvi fazer um bardo Ah, eu queria ver também como é que era E aí eu fiz um, fiz um bardo tiflin Meio albino, de cabelo Ruivo E aí, tipo a, a construção de personagem já tem coisas curiosas Porque, tipo assim, tem órgão genital Sim. Eu achei muito interessante O, o modo como eles abordaram se, se eu errar, o Thiago me corrige. Porque tipo assim, eu fiquei procurando tipo para escolher homem e mulher. E não tem. É, não tem. Você tem, você tem tipos físicos. Você escolhe o seu tipo físico, né? E aí você tem, às vezes tem quatro, às vezes tem dois, dois para homem, dois para mulher, um mais fortão, um mais, mais 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 esbelto. Então você escolhe o seu tipo físico, não tem nada a ver com com gênero, nada a ver com nada. Então você pode escolher o tipo físico de homem ou o tipo físico de mulher. Isso eu achei foda. E aí depois você escolhe o seu órgão genital. Você pode habilitar. Você pode. Se você não quer pipi no teu jogo, você pode, você pode habilitar que você não quer pipi. Tá? Não precisa ter xilique. Ok? Mas você pode escolher. Então você pode ter a sua identidade. É a identidade que eles falam, né? Uhum. Então você pode ter o, 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 o corpo, um corpo masculino com um órgão genital feminino. Ou o contrário, você pode escolher a voz... A, a identidade é quando você escolhe a voz, eu acho. Eu acho que é. É. Então você pode escolher a voz que você quiser. Então você pode é, ser, ser um, ter um corpo masculino, com órgão genital feminino e com a identidade feminina ou com a idade, uma, identidade masculina. É, você pode escolher uh, uh, o seu pronome. Eu, eu, eu imagino que, se eu não me engano, dá pra você escolher... Uh, como é que falam? Se você é não binário e tal. Eu imagino que isso mude, mude o teu pronome na hora é, dos diálogos. Deve ser isso. Entendeu? E eu, e eu achei, do, do auge da, do, do, meu, do meu lugar de hétero cis, eu achei um bagulho muito delicado, assim. Eu achei um, legado, um negócio muito...
2: Feito com cuidado, né?
0: É, e muito pouco intrusivo, saca? Tipo, não é uma coisa que, tipo, sabe jogada na cara, sabe tipo, não é uma coisa até, não é nenhuma coisa que eles saíram falando por aí, porque foi uma coisa que o pessoal descobriu jogando até teve o caso de streamer, né, que colocou tipo, ah, esconder as roupas, né você pode esconder a roupa na hora que você tá construindo o personagem pra você ver como é que fica e o cara não sabia que ia aparecer uma piroca lá ia aparecer uma piroca na live do cara entendeu? É, isso provavelmente vai aparecer no, nos, nos romances, se você habilitou que você quer ver esse tipo de coisa Porque se você não quer ver Isso e dentro do jogo Você tem o direito de não querer ver Ele também te dá a opção De você não querer ver entendeu? Seja porque você tem criança em casa Seja porque, sei lá, você não tá afim Entendeu? Então eu achei que Eu, eu, eu achei que contemplou todas as Me parece ter contemplado todas as partes Pelo menos na construção De personagem E... e, e e abrir uma gama de construção de personagens muito de um jeito que às vezes a gente não não, a gente não tem como pensar no, no RPG normal, porque tem coisas que você não escolhe, porque é você que tá representando e tal. Sim, mas eu achei muito legal, achei muito 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 delicado, muito muito cuidadoso.
1: Poxa, né? nesse nesse mesmo nessa mesma linha de criação de personagem, eu vi no Twitter uma coisa que eu achei muito legal de verdade mesmo, que é... é cabelo crespo e cacheado. Tipo assim, é muito bem feito, porque, tipo, é... não é uma novidade ter cabelo crespo e cacheado em construção de personagens de RPG, tipo, de, de jogos e tal. Só que normalmente nunca fica maneiro. Tipo, eu não sei se é porque é mais difícil de fazer a física, de animar, é, ou não sei se a é minha... só falta de de boa vontade para fazer a um... minha
0: a minha reclamação com isso tipo eu, eu de verdade não procurei quantos tinha mas a minha reclamação com isso e eu não vou dirigir essa reclamação ao dos Gate porque de fato eu não eu não vi todos os todos os tipos de cabelo porque eu achei um que eu achei legal e eu queria jogar logo e eu escolhi e fui sim é, mas normalmente tem nos outros jogos mas tem muito pouco
1: é muito pouca opção
0: entendeu é, não, e,
1: e, e normalmente são as umas opções que acaba sendo um cabelo mais baixinho, que tem poucos cachos, ou, não, ou até. Não,
0: até tem, cara, até tem tido umas, uns, 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 uns penteados mais legais. Só que às vezes tem tipo quatro, tá ligado? Sim. Ou cinco, ou três, entendeu? E aí, tipo assim, tipo, no, acho que no próprio Street Fighter é assim.
2: É, no Street é... Fighter é
0: muito pouco. Tipo, tipo assim, rosto de pessoas negras, às vezes tem. Três, tá ligado? Tipo, dois, entendeu? E aí você meio que for, tipo assim, no Fórmula 1, por exemplo, que, tipo, é completamente desnecessário você escolher a cara do teu personagem, mas uma vez que é aberta a possibilidade, tipo, sei lá, tem três, entendeu? Três, tipos de sim. pessoas pretas pra você escolher. Tem, tipo... Do tipo, ah, mano, vamos pôr, porque tem que ter alguma coisa aí, vai. Tá ligado? Sim. Então, a reclamação é essa. Tipo, tem... tem normalmente tem cabelo, sim. Mas... Normalmente quando tem, tem muito pouco em comparação com a quantidade de cabelos então entendeu? Não,
1: assim, é que é, o Street Fighter tá sendo bem elogiado na, na customização também, né? Mas é porque uh -huh. pelo menos nas na, minhas últimas experiências foi o Final Fantasy... É... Na verdade o Final Fantasy VI não tem isso, tô viajando. Foi o Remnant 2, que tudo bem, ele não o é um AAA, né? Eu, eu, eu vejo as pessoas hoje em dia usando o termo duplo A, tipo, uh -huh. praia, jogos eu assim. Tô... É. É... E, tipo, tinha pouquíssimas opções de... De cabelo cachado e crespo, e aquela, naquele esquema que, mesmo quando tem, e mesmo quando o cabelo é grande, tipo um black, mas o, o fio fica um negócio mal feito, sabe? Qual é tipo, o fio não fica legal, o fio do cabelo não fica legal, tipo, não fica tão bom. Aí você passa assim para os cabelos lisos, e ele tem uma física melhor, ele. Uh -huh. é, é, e, e, e nesse jogo eu vi lá um sprint, eu cheguei até a ver um, um vídeo lá de uma pessoa montando. Tipo assim, quando mexe o personagem, o cabelo, tipo a física do cabelo é bem legal e tal. Tipo...
0: É, o que, o que tem hoje em dia que é, assim, sem desviar muito, porque eu já tô quase estourando a minha parte, é. O que tem, o, o, uma coisa que, que não era normal e virou normal, eu provavelmente, eu imagino que tenha começado com The Sims. É, tipo, você poder escolher qualquer penteado Tipo, não existe penteado de mulher Ah, sim, idiota. sim, você... é, isso é verdade você escolhe o penteado que você quiser e foda-se, entendeu? Porque afinal de contas, cabelo é cabelo Embora eu não tenha... É... E aí você monta o teu cabelo do jeito que você quiser sim. E daí que você é homem quer colocar um coque Ou um penteado da princesa Leia Mas enfim é... Eu fiz esse personagem aí ah, Eu notei algumas diferenças Tipo, eu fui... Eu fui completamente assediado por dois personagens ontem <risos> Tipo, absurdamente assediado Do tipo, e aí, mano? Me lembrou muito a Camila <risos> tipo, porque uma personagem chegou e falou assim Mano, tipo, é isso aí E aí você fala Você me deseja? <risos> e ela fala, tipo, não ficou óbvio? Tipo, eu quero fazer X e Y com você, se possível, esta noite, tá ligado? <risos> Mas aí eu falei não, porque o meu coração pertence a outro. É... Olha aí. É, aí tem, tipo, trechos que aparecem no NPC que não apareceu pra mim no, no Early Axis tipo o tal do Will, que é o, o personagem preto. Que é muito foda não deixar ele no grupo, porque ele é um personagem preto muito foda, tá ligado? <risos> tipo, eu olhei, eu, eu olhei o tipo do personagem e ele é exatamente o tipo de personagem que eu faria se eu fizesse um personagem preto, porque ele tem cicatriz, ele não tem um olho, porque eu tenho fascínio por personagem que não tem um olho, sei lá porquê. E tipo, eu coloquei ele no grupo e ele é o que eu mais vi conversar, não sei se isso é um bug, mas... Tipo, só apareceu mais conversas entre o grupo quando ele tava no grupo. E ele ficou dando em cima das duas minas do grupo, tá ligado? E aí ele deu em cima de uma. E aí quando ele foi dar em cima da outra, a outra falou assim... Mano, eu tô aqui, eu acabei de ouvir o que você falou pra outra, tá ligado? <risos> tipo, você tá viajando, brother. E esse cara vai dar uma merda gigante. Eu não sei o quanto de spoiler eu posso dar, tipo, de personagem. Não é um, não é grave, tá ligado?
2: Ah, e é coisa você... que já apareceu no Early Access também.
0: É, é que porque tem uma, tem uma Companion que é uma demônia, entendeu? E quando eu joguei o Early Access, eu encontrei a demônia. E a missão da demônia, ela fala assim... Olha, tem uns caras me caçando, tá ligado? E eles me pegaram, eles me acertaram. Eu não vou conseguir matar eles. Se você for lá e matar eles, eu, tipo, viro sua amiga, tá ligado? <risos> Aliás, eu não sei se ela promete ser tua amiga. E aí eu fui lá, matei, tipo, meu me fudir e tal porque eles falam, ah, é uma demônia a gente tá perseguindo desde a blá blá blá, e ela conta a real, ela fala, não, eu subi na nave pra fugir dos caras e me fugir. e aí você livra ela e fala, ah, a gente se vê em dos Gate tá ligado e aí esse Will, você pega ele e ele fala ele fala, ah eu sou de uma ordem tal e eu tô aqui porque eu tô atrás de uma demônia Que eu tô, tipo, há tempos atrás dela E a filha da puta tava em Avernus E ela subiu no, num navio E ela fugiu e blá 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 E eu falei, puta, mano <risos> E a hora que eu encontrar os dois O que, que vai acontecer? Será que o cara vai sair Tipo, vai sair fora a hora que eu curti a demônia e tal, tá ligado? Aí eu não sei o que vai acontecer E aí, eu não sei se é porque Eu já joguei, mas parece que tá indo Mais rápido esse primeiro ato não sei se eles facilitaram. Eu ouvi falar que, tipo, tem, porque tem um lance, que é o Karma Dice, tá ligado? É uma opção que tem, tipo, é uma coisa que tem nos options. E o Karma Dice é assim, se você começar a tirar muito resultado ruim, ele começa a te dar uns resultados bons pra equilibrar. Ah, tá. Hum, tipo, você ainda tem que rolar, você ainda pode tirar uns resultados merda. Mas ele evita que você, tipo, tipo falhe em 4, 5, 6 testes seguidos, tá ligado? E aí, eu não sei se é real, mas eu passei muito rápido por um post no Reddit do cara falando assim, olha, se você usa o, car o Karma Dice, você toma X% a mais de dano, tá Mas eu não sei se é verdade. E aí eu desabilitei, porque foda-se, vamos aí, mano, do que vier, veio, veio, tá ligado? Nimbe! Nimbe, pô! É. Tanto que no comecinho, que tem tal, que tem o Intellect Devolver e tal, tipo, que tá na cabeça do, do cara, já apareceu essa cena 50 bilhões de vezes tá na cabeça do cadáver, ele pede para você tirar ele da cabeça tipo, no AliAxis eu livrei o bicho o bicho ficou andando comigo, tal, não sei o que e nesse eu não consegui, eu esmigalhei o, o cérebro e aí matei essa parte do do que quer que fosse acontecer uh, então tem diferençazinhas, assim uh, nada muito muito absurdo, até agora, pelo menos Teve, tem, eu tô, apareceu um NPC que não tinha no AliAxis Tipo, em áreas que eu já tinha circulado.
2: Ah, tá ligado.
0: É... Tipo, dando quest e tal. É... Mas não é absurdamente de diferente, assim. Eu acho que dá pra varrer o primeiro ato. Tipo, na verdade, eu, eu segui uma linha em que você chega onde você, onde você passa por um outro lugar, entendeu? Onde, onde abre o mapa. Uhum. E aí eu cliquei só por curiosidade e aí o jogo falou pra mim, falou, brother, se você passar agora, você vai tomar pau, porque você tá no nível muito baixo. E ainda não é o seu momento. Role os dados aí. Aí eu voltei pra trás. E aí eu vou fazer mais quests, enfim. E pegar mais. mais. mais personagem, fazer mais umas missões. Mas eu já tô com umas, tipo, mesmo, umas 10 horas de jogo.
1: Nossa, cara, esse jogo aí é. Eu fui eu fui ficando empolgado ouvindo vocês falar e aí com o jogo saindo e vendo a galera jogar e vendo todas essas coisas boas do jogo eu vou pegar pro Playstation 5 sem peso na consciência no primeiro instante que ele aparecer na loja da, da PSN <risos> tipo, com certeza
0: é, eu, não sei, eu não sei o quanto o primeiro ato é um tutorial porque por exemplo, não existe tipo, não existe encontro aleatório tá ligado? Tipo, os combates... só existem combates onde você acha combate. Você pode viajar pelo lugar lá, não aparecem uns bichos do nada e te atacam, tá ligado?
1: Ah, pode ser, uma... que... pode ser uma coisa mais introdutória mesmo, né?
0: É, eu imagino que seja mais uma fase introdutória pra você subir de nível, pegar a manha, tá ligado? É... Se acostumar com os personagens, encontrar -os com... parte dos companions, né? Porque no Baldur's Gate antigo, esse lance dos companions era uma coisa que... Era espalhada pelo jogo, né? Tipo, Você encontrava alguns bases e depois, tipo, sei lá... Ah, você tem que ir no lugar X pra encontrar fulano. Nesse aqui parece que vai surgindo todo mundo, tá ligado? Tipo, porque eu acho que não tem muito mais do que o que tá mostrando. Eu, eu não procurei pra saber quem são os Companions... Apesar de aparecer, né? Aparece no começo do jogo. Você pode escolher jogar com, com seus companions, É, né? é porque, tem então,
2: tem as origens são as que aparecem no, no, no começo do jogo e tem mais alguns.
0: Ah, ok. É, tem um companion que não é um companion. Que é um cara que fica no seu acampamento e ele faz coisas. Ele, ele faz dois serviços pra você. É, dois ou três serviços. né? três serviços pra você. Você vai lá, paga pra ele e ele faz um negócio. Entendeu? E tem um doguinho. Você acha, que não sei se tem algum, algum papel em algum lugar Mas você acha um, um dog em algumas circunstâncias E aí você manda ele pro teu acampamento Aí você vai no teu acampamento e ele tá lá Tipo alegre, feliz e contente Tem as interações com os personagens no acampamento Eu achei legal que os personagens troca de trocam de roupa pra dormir Então quando você vai no acampamento Você fala, tipo, ah, agora daqui a pouco a gente vai dormir Aí tá todo mundo com umas camisolas, tá ligado? Tipo, as meninas com umas camisolas decotadas tá ligado? Os malucos com os camisolão tipo, eu achei interessante os caras não dormirem de armadura não, lem não lembro se em outro jogo tinha isso no Dragon Age tinha algum
2: no... Jogo assim. no Pathfinder ele tem esse rolê que, tipo, é até um... você tem risco de ser atacado durante o acampamento né? se for atacado durante o acampamento você luta sem armadura e
0: ah, né? é, se vira é,
2: eu achei legal, Te teve algumas coisas que a essa altura
0: já teriam acontecido no Aliaxis e não aconteceram ainda de interação de, de acampamento tipo, eu acho que eu contei de um personagem que te ataca pá, não sei o quê é, isso não aconteceu ainda mas o personagem já deu em cima de mim tipo, <risos> tipo, e aí? tipo, curti você tipo, tipo, meu amigo não, já tô em outro uh, mas pra surpresa de ninguém o jogo tá legal, tem alguns bugs ainda teve um bug de uma, de uma cutscene que eu não vi nada, que tipo, ele ficou focalizando um tronco de árvore e sem som, é... então acho que os caras estão arrumando coisas ainda, mas tá bem legal. E eu jogo sozinho, né? Não jogo porque ele é um jogo que pode ser cop co né? É, mas eu não consigo me imaginar jogando jogando cop, co tipo uma primeira uma primeira rodada assim. É,
2: não também acho que não. Tipo, é uma experiência é muito melhor. Tipo você tendo visto a história toda, pega o tudo depois você vai pegar, ah, pô, agora vamos, vamos, vamos encarar mais de outro jeito, sabe acho que pode ser bacana, acho que é primeiro é, é uma experiência single player, né é bom você pegar e poder experimentar isso. é, eu gosto eu de escolher e viver com
0: as minhas escolhas, tipo, eu não sou muito de tipo, puta, fui fazer isso deu errado, eu vou pegar outro save tipo a não ser que seja um teste muito idiota, tipo no AliExcess tinha uma parte lá que você tinha que tirar um, arrancar um dava a entender que era uma espada legal, que você tinha que arrancar um lugar X e eu, tipo, fiz teste várias vezes e não, não consegui e aí eu fiquei voltando um pouco o save pra ver se eu conseguia e aí não consegui e desencanei mas tirando essas coisas assim, tipo, coisa de falar e o personagem fez não sei o que eu não gosto de voltar atrás não ah, hum, eu também de, não, tipo, não. foda-se viva com as consequências dos seus atos aí, né, viva com o futuro que virá disso é... Mas é, mas é isso, tipo eu, eu não esqueci o, os, os meus amores, o meu F1 Manager e, o, e o, meu, o meu simulador, mas Baldur's Gate precisa da minha atenção. Ah, eu tô até com uma ideia de matéria pra dragão, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas...
1: Eita, falou no mas podcast, eu... aí complicou.
0: É, não, eu anotei, tô anotando umas coisas, mas, mas vamos ver, vamos ver, não, não garanto nada. Mas aí foi isso que eu, foi isso que eu fiz, estou bar, estou fazendo. Nossa, é, nossa. boa sorte para quem vem agora, por favor. <risos> que é? não, você quer falar primeiro? Você consegue falar? se é uma pessoa concisa? Eu. Tá pausa. <risos> Ele parou a assim. Pausa. É. Tipo assim, um caralho, eu não tava preparado para isso, tá Porra, ligado? que que é, que tipo, é a que a a responsabilidade? Sabe. É, cara, Estamos não, com uma hora de podcast é,
1: Cara, essa, essa última semana Eu basicamente fiquei é, Jogando Remnant 2 Que eu falei na semana passada é, Jogando com Jogando com, com os meus amigos Jogando sozinho, porque a gente nem, nem sempre consegue Marcar de jogar junto E aí eu tô Eu, eu avancei mais na história Cara, a história é um negócio É, é muito interessante, mas é muito louco Ao mesmo tempo Tipo, Lógico
0: que é louco, é procedural o bagulho.
1: É tipo não, não chega ao ponto de ser tipo eu fico muito comparando com Destiny, né? Tipo minhas experiências. Eu jogando Destiny era muito assim. Ah, o cara tá falando aqui várias coisas, um diálogo, tipo nada disso realmente importa. Eu vou dar, vou tirar nele, ele vai morrer. Aí tipo assim, no No Remnant 2 tem tem cenas que que dá essa impressão que a tipo assim, ah, Isso aqui é só para para a gente fingir que se importa aqui. Mas, assim, ao mesmo tempo, foi o que eu falei na, na última semana, né? Tem NPCs que você encontra e você conversa com eles. E, e pô, não chega a ser Baldur's Gate, nem nada do gênero, assim, de, de super interações e tal. Mas você consegue tirar informações realmente importantes dos NPCs. Eles te explicam coisas, não só em termos de tutorial, sabe? Tipo, de... Eles, eles te explicam coisas que podem ser missões, por exemplo, entendeu? Tipo, ah, agora que eu sei disso, eu posso tentar ir num lugar tal e... E fazer essa missão, entendeu? Que é uma parada que o Destiny no geral não tem muito isso sim. Pelo menos Ninguém não nos mapas Ninguém
0: entende Destiny Ninguém entende Destiny
1: É, pelo, menos, pelo menos não no, nos mapas De exploração, o Destiny você fala com Vários NPCs na, no hub lá O, o Remnant também tem Um hubzinho que tem uns NPCs lá Que falam com você e tudo Beleza, mas tô fala assim, você tá explorando O mapa e normalmente o mapa Ele é procedural, né? mas ele, é, aí você encontra um NPC, assim aí ele tá lá, aí ele tem, normalmente ele tem um motivo pra estar tá lá, ele, ele conta a história triste dele alguma coisa nesse sentido e aí ele ele te fala coisas interessantes, e o que eu achei mais legal é que a história ela importa no certo sentido, porque ela tem virada de trama, tem plot twist, então se tem plot twist Sim. já fica uma coisa mais interessante porque o, o Dash ele normalmente é vai lá no lugar lá Voltou? Show. Pega, pega, essa arma exo... <risos> pega essa arma exótica aqui e vai naquela outra coisa lá.
0: Voltou? Show.
1: Voltou? Show também. Então, agora vai fazer essa outra coisa. É, no, no Remnant 2, eu não quero dar spoiler, mas eu comentei no, no episódio passado que você pode começar o jogo em áreas diferentes, né? Na área Sim. que eu comecei, eu fui lá, conversei com uma NPC... Aí ela, ela falou tipo isso, vai lá e mata o bicho pra mim.
0: Aí eu fui. Quebra essa pra nós.
1: É, aí eu voltei, ela voltou, show. Aí que, qual era a minha cabeça? minha cabeça era tipo assim, caraca, agora ela vai fazer o negócio que ela prometeu, né? Aí ela falou assim, agora vaza daqui, senão tu vai morrer. <risos> mete o pé, <risos> mete o pé daqui, seu merda o que é isso, cara? Fiz aqui a missão, fui lá com os meus amigos, fiz a missão lá, matei o bicho, tô esperando aqui um, um itemzinho, um, ou, ou pelo menos avançar no, na, na, na história do jogo, né, no... Aham. Uhum. É, porque no contexto da missão, tipo assim, ela ia, te ela, te, ela ia te dar uma informação que você queria, entendeu? Aí, quando você chega lá, fala assim, eu não sei, eu não sei que porra é essa, não... Como assim você falou que ia me falar onde tava, Fulano? Eu não sei quem é Fulano, não, cara. Eu só, <risos> eu só falei pra você ir lá fazer pra mim, foda-se. É, você vai ter que. Aí, enfim. Aí, aí eu fiquei, cara, eu fiquei assim. Caraca, mano, que porra é. Não, aí eu. Aí, eu, aí entra o, a, o lance do cop co que é legal do jogo, né? Que é. Que aí eu fui pro mundo do meu amigo, e no, no mundo dele ele tá num outro mapa. E nesse mapa tem realmente mais pistas sobre essa coisa aí, entendeu? Que não, não avançam a história no meu jogo, avançam na dele. Mas, uhum. mas é legal, meio que... Tipo assim, acaba que é, viver essa história de, de forma não linear é interessante, entendeu? Porque... Ele
0: encontrou um NPC que não era cuzão.
1: É, sei lá, tipo, ele, ele sabia coisas que eu não sabia porque no mundo dele ele tinha tido acesso e tal. Aí eu continuei jogando, continuei jogando no meu mundo também. E aí, tipo, em algum momento eu encontrei lá o. É, tipo, fui avançando na história e fui encontrando o paradeiro lá da, da pessoa que eu queria encontrar. <risos> é, e aí a história foi ficando mais doida ainda. E eu, eu adoro isso, história que vai ficando cada vez mais doida. Mas é aquela parada, né? Não no ponto de, tipo, não estou entendendo mais nada. É tipo mais. É, é, é mais doida no sentido de. Cara, o jogo é sobre multiverso, né? Então você encontra um, um olho gigante que fala. Sabe? É esse nível de doideira que eu tô falando. Assim. Uhum. Aí, aí você, você tá andando por um. Por um mundo que é tipo um, um. Um plano que conecta os outros planos. Ele é tipo um labirinto gigante. Aí depois. Agora eu tô num mundo que ele é tipo um. Ele parece Bloodborne, ele parece um cenário vitoriano meio de terror, que teve uma praga e deu tudo errado uhum. e aí e aí, e, e, e o que eu acho legal é que tipo assim, esse jogo tem puzzles então, você interagir com o um cenário e, às vezes não é um NPC, mas às vezes é um diário aí você abre o diário e tem coisas escritas, e aí são coisas de lore né só que aí, tipo, escrito do ponto de vista ali do cara que fez o diário. Uma coisa que lembra um jogo single player, assim, padrão. Que não é, tipo... Ah, achei Lore aqui. Tipo, no Dash, né? Achei Lore aqui. é Definitivamente são pessoas fazendo coisas. E é isso que eu entendi da Lore. Foda-se. É... Sim. Não, quando, a, o diário tá um, num contexto... o um paradigma
0: do cristal atingiu... Os zifos. Exatamente, né? Havia não... zifos mortos, havia zifos vivos, mas o que interessava era o paradeiro do capitão Deckles.
1: É, e é isso. Não, falar, tipo, Ah, que legal. Eu, eu acho maneiro que no Remnant 2 o cenário, o cenário é aleatório, ele é procedural, mas as coisas que você encontra não, tipo, existe alguma lógica ali, sabe? Porque eu tava nesse lugar, aí eu achei tipo um manicômio. Aí, quando você entra no manicômio, a lore que você encontra não é coisas aleatórias. São coisas do manicômio. Então, você encontra, tipo, a nota de um cara que estava é, internado. Aí, tipo, é uma nota...
0: Ah, mas é que ele é procedural, mas ele é procedural em blocos.
1: É, então... Então,
0: tipo assim, a sua fase teve o um manicômio, a fase do fulano não teve o um manicômio. Aí, a fase do fulano, em vez do manicômio, teve a floresta, tá ligado? Sim. E aí, esses blocos, e talvez algumas coisas dentro desses blocos, é,
1: é, eu são procedurais, entendeu? É o, o, o manicômio parece uma coisa meio fixa, por exemplo, porque ele parece ter a ver com uma das quests lá, mas o caminho até o manicômio que vai ser diferente, né? Aí, aí, por exemplo, eu encontrei lá um diário da, da médica do manicômio, e tem um cofre. Aí eu pensei assim, ah, esse aqui vai ter um código escrito aqui, eu não vou ler porra nenhuma, eu vou só ver o número e eu vou tentar colocar no cofre, e eu vou abrir o cofre. Mas não, não tem nenhum número que faça sentido no cofre, tipo assim, pelo menos de imediato, e... E o Diário é só uma história muito maneira de como é que deu tudo errado ali naquele lugar. E eu gosto disso. Entendeu? E talvez a pista do cofre esteja em outro lugar do manicômio que eu não, não tô ligado ainda. Então. Tipo assim, um dos meus amigos. Pô, é, é, ele, é, ele é tipo assim, quando a gente tá jogando junto. Porque jogar co-op é outro ritmo, né? Aí tipo. Aí a gente chega no puzzle. Aí ele fala assim, pô, peraí, deixa eu ver aqui no Google aqui Como é que abre esse, esse baú aqui. <risos> eu, Ah, cara, qual foi? Vamos pelo menos tentar Aqui, vamos ler, o... tem, tem umas coisas Aqui no cenário né? Aí vamos pelo menos tentar né? e, e eu acho maneiro que as respostas não são Óbvias, tipo, não é uma questão de Abrir o diário aqui que fica do lado do cofre Aí tá escrito assim A senha do meu cofre é 4822 é. Aí, ah, então, beleza é, a resolução dos puzzles sempre é um negócio que você tem que fuçar o cenário pra descobrir então eu achei maneiro porque não é um jogo só de se fosse um jogo só de dar tiro e upar já seria legal, porque tem várias builds bem legais pra fazer no jogo em algum momento você pega uma segunda classe tipo assim, quando você pega 10 ah, níveis foi... da, sua, da sua primeira classe você pega uma segunda e aí depois disso você quando você chegar no décimo nível da segunda você vai poder pegar uma terceira e assim por diante e você sempre fica usando duas classes ao mesmo tempo. Então você pode ficar uhum. trocando classe. É... E tem as classes básicas que você vai lá na, na vilazinha no hub e você fala com fulano e você pega a classe. E tem classes que tipo você tem que estar tá explorando o mapa e coisas acontecerem com você. No mapa que eu tô, eu sei disso porque meu amigo me contou, no mapa que eu tô, tem uns bueiros né, que é um cenário mais urbano pode acontecer de vez em quando de um rato gigante te puxar pra dentro do bueiro se isso acontecer, tu vai pra um outro mapa que é tipo um esgoto da cidade, e aí explorando esse esgoto, tu encontra um item que aí com esse item você pode destravar uma classe tipo, esse item não destrava a classe com, você, com o item você pode destravar a classe e o mais maneiro, pra quem curte aí é que o item não fala que ele serve pra isso ele é só um item que tem um flavor. Uhum. Ele é só um item, assim, ah, pingente do... Sei lá, do... O, o nome te passa... Depois que você entende, os nomes te dão... Você pega a vibe, né? Tipo, pingente do ladrão. Eu, tipo, pô, talvez isso aqui seja de alguma classe. Mas aí você vê a descrição do item, é um, uma historinha maneira. Tipo, você aí, você... aí você tem que descobrir que falando com um NPC você ganha a classe entregando esse pingente pra ele, entendeu? Sabe que, pô, maneiro. Meu e aí, obviamente, tem gente que vai pesquisar na internet porque quer, quer fazer a build da classe X e aí quer encontrar o item, enco, encontrar o item rápido pra encontrar o NPC. Mas ó, o mais legal pra mim tem sido só jogar e ir descobrindo as coisas acontecerem naturalmente. Oh,
0: lógico, é assim que devia ser, né? É,
1: eu quero jogar o, o Baldur's bem assim. Tipo, eu... Porque
0: jogar, com guia muito... é jogar a primeira vez com guia eu acho que é coisa de falta de caráter.
1: <risos> é, ouviu, o Maicon? Pô, preste atenção.
0: Não, você tem que, mano, você tem que jogar jogando e o jogo tem que te entregar alguma coisa, mano. Esse negócio de tipo assim, ah, não, mas pô, só é legal se você fizer o final verdadeiro. E pra fazer o final verdadeiro, você tem que ter um guia. Então vai tomar no seu cu. Eu vou fazer um bolo, você pode seguir receita.
2: Nossa, né? É, é muito. Eu gosto muito de ver assim, tipo, vai fazendo, vendo o que dá, e depois eu, eu costumo jogar de novo, assim. É... No, oh, o King Maker. Bem. A primeira vez que eu joguei King Maker, tipo tem assim, King Maker é meio velho, mas eu não quero dar muito spoiler, mas tipo, tem uma hora no King Maker em que seu grupo meio que se separa e se reúne de novo. E, e dependendo do que você fez ao longo do jogo, você é bem no final, dependendo do que você fez ao longo do jogo, as pessoas podem não voltar. <risos> E aí, né, eu, eu fiz umas escolhas que não deram muito bem na primeira vez, assim, vários do meu grupo eu perdi nessa parte, e eu não tinha certeza se era culpa minha ou se era só uma coisa normal do jogo sempre acontecesse. Aí depois, eu fui descobrir isso, depois que um, um, um amigo meu, lud abraço lud foi, foi jogar e me falou, ah não, fulano não, não, não me abandona não, tava comigo até o final. Eu falei, caraca, então eu fiz alguma coisa errada. <risos> Aí eu fui olhar e na segunda vez que eu joguei, eu
1: tipo, ah, é tem, é, é maneiro, é, eu acho que numa segunda jogada é maneiro ver e tal, né? Tipo, uma coisa que eu achei do, do Remnant que eu, eu achei ruim de começo, mas foi porque eu não tinha entendido. é que eu pensei assim, pô, mas se eu encontro certas classes aleatoriamente e eu só vou poder ter duas classes... Isso vai incentivar o comportamento de eu pesquisar na internet... Pra eu poder pegar a classe que eu quero... Porque, pô... Aí nada a ver... Vamos supor que eu quero que eu quero ser um... Não tem essa classe... Mas que eu quero ser um paladino... Mas pra, pra, se, se, pra ser um paladino... Eu tenho que ser puxado por um rato... Pra um bueiro... Pra encontrar o deus da justiça no esgoto... Sei lá... É... Pô... E o jogo não me fala nada disso... Não tem uma quest que é isso... Pô... Então eu vou ficar funcionando na internet... Pra ver como é que eu pego a classe... Só que uhum. aí, quando eu vi que as classes são intercambiáveis, então teoricamente você pode jogar esse jogo e ter todas as classes se você quiser. Porque você pode pegar uma segunda classe num primeiro momento. Eu peguei tipo o um curandeiro lá, então eu sou tipo um, um tanque e a minha segunda classe é eu curo. Aí se eu descobri, vier a descobrir uma classe que é muito legal, que é tipo. que eu acho que tem tudo a ver comigo, ou com a minha build, ou com a forma que eu imagino meu boneco, que eu sou muito assim, né? eu vou fazendo a build pela... porque eu acho legal, né? Aí, tudo bem, eu posso tirar a classe do corandeiro com minha, se... minha classe secundária e colocar essa classe que eu descobri, entendeu? Então não é como se eu ficasse trancado em escolhas que eu não pude ter, sabe? Então tá ótimo, então para mim tá ótimo. As classes que eu encontrar, show. Eu vou experimentando, assim, eu acho que aí sim possibilita uma coisa legal. E assim, pra não estourar o tempo, que eu acho que eu já estourei, mas só pra comentar bem rapidamente, é, aproveitando que o Thiago falou de Kingmaker, é, meu grupo de amigos vai começar uma mesa de Kingmaker em Pathfinder 2ª edição. Cara, eu acho que de mesa é até melhor que o, o videogame. Essa
2: aventura é muito boa, muito boa.
1: Mesmo. É, eu joguei, eu até comentei aqui no podcast, né? eu joguei o comecinho do, do jogo de videogame, então eu sei algumas coisinhas bem do começo, tipo assim, eu conheço uns NPCs e e tal, mas assim que eu caí lá no mapa da, das Stolen Lands, que é quando você começa a explorar de verdade as coisas, eu parei de jogar, porque jogar no videogame era muito com. sei lá, não, não, não consegui me adaptar. É... Então a gente foi fazer os personagens, né? E aí eu fiz uma Tengu que tem, um, que tem essa ancestralidade, né? Uma Tengu druida do círculo da, da tempestade. Então é legal que os Tengu, eles têm um pouco esse lance... Eles têm uma divindade lá, que é da tempestade, dos climas. Aí eu achei que faria sentido. E é, e é muito engraçado ver... O pouco que eu vi do jogo de videogame sendo a, acontecendo na mesa de RPG. Porque, na, no final das contas, é totalmente diferente. Eu acho que mesmo que eu tivesse jogado Kingmaker do início ao fim no, no jogo... Ainda valeria a pena a experiência de jogar no RPG de mesa. Porque cada um traz o seu personagem. E tem aquela coisa meio imprevisível da, do, do RPG uhum. de mesa. Que assim, a, uhum. gente, a gente pode sair totalmente do, dos trilhos, assim. Né? Do, do que pode acontecer, das possibilidades ali das coisas, né. E eu tô bem empolgado porque eu sei que essa é considerada uma das aventuras mais é, fodas. É, não só do Pathfinder, mas assim, de RPG no geral e tal. Todo mundo elogia muito.
2: É, do, do Pathfinder, o Adventure que é, é o mais unânime, assim. Ninguém Sim. discute muito. Tipo, a melhor aventura de Pathfinder é a Kingmaker, acabou. Sabe?
0: É. é uma bela jornada heróica de Pathfinder, né?
1: Exatamente, é uma <risos> ótima jornada heróica. É... E aí, enfim, eu posso trazer mais sobre essas histórias nos próximos episódios. É... E, e sobre a minha campanha de Ravenica também, só que a campanha de Ravinica não tem tantas novidades, o, o grupo continua explorando o multiverso e encontrando antigos personagens que agora são aliados. né Só que eles já agora já encontraram todos os aliados, e a, daqui para frente é só luta contra. Inimigo. Só luta contra Firexiano e o risco. O risco de morrer no nível 18, 19, né? Dependendo da situação, às vezes nem, nem é tão. Nem é tão alto. Mas o maior risco é ser infectado por Firexia, que aí não tem jeito. É... No jeito que a gente tá jogando, eu falei, gente, nenhuma magia funciona procurar isso. Ah, mas desejo, não. Não tem. A é Firexia. O negócio é sinistro. E não é mágico também. Não tem como dissipar, não tem como anular. É um procedimento médico. Né? Tipo, é uma infecção meio biológica mesmo na lore, né? Então não, não tem jeito. É, e eles estão morrendo de medo de, de perder o personagem por causa da infecção. Né? Aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, mas Muito tem que bem. dar medo mesmo. Uhum. Tem que dar medo mesmo. É, é para dar medo. Sim. Pô, colocar a Firex numa campanha não pode ser tipo ah vamos só bater nos robôzinhos Tem que ser toda vez que o bicho ataca tem que ser assim. Save de né, save de constituição. Eita, o que, que será que vai acontecer? Entendeu? Tem que ser sempre assim.
0: O jogador tem que viver a vida no cagaço <risos> É isso É isso né? É um ótimo assunto pra outro dia Mas O cara tem que ter pelo menos o um medo de morrer Sim. Se não tiver medo de morrer Acabou a brincadeira Tia Goza
2: Então é engraçado a gente tá falando de medo de morrer Porque eu joguei Dragon Age agora no, no sábado e, e foi a segunda sessão seguida que eu pensei, tá, tudo bem, dessa vez eu vou morrer. Já aceitando,
1: <risos> Na... já aceitando, né?
2: É, que a última sessão, a sessão antes dessa, eu acho que eu comentei aqui no, no podcast, a gente, tipo, é, no, no Lord of the Dragon Age tem um negócio que tem os os flagelos, quando tem todas as crias das trevas saindo subterrâneos e tal, começa a tocar tudo, e tem uma grande que é o um Demônio, que é uma cria das trevas que tomou o corpo de um dragão, e o arquidemônio começa, ele, ele encaminha o, o flagelo, né, e comanda, comanda ele, e ele só para se esse arquidemônio é destruído. Só que se você mata o arquidemônio, ele vai, tipo, só, só qualquer pessoa chegou e matou, ele vai pra outro corpo, sabe? Então Sim. não tem jeito. O único jeito é se um guardião cinzento, que é tipo uma ordem de guerreiros e tal, não sei o que, foi lá caras, é os e... caras ah, do joguinho. É, é a história do primeiro jogo, né? É já o primeiro jogo. Se um Guardião Cinzento mata o Arquidemônio, aí o. o, o ele absorve, né? A mácula do Arquidemônio. E ele morre. E o Arquidemônio morre junto.
1: Então, e você é o ar, E você é um Guardião Cinzento, né? eu sou
2: um Guardião Cinzento. Então, tipo, <risos> então, na penúltima, na penúltima sessão, a gente enfrentou um Arquidemônio. E eu tava muito, caraca, maluco, vou, vou morrer. Eu vou morrer. Eu não fiz tudo, senão o bicho vai, né? Aí eu pô, me preparei e tal, chegou a hora, tipo, o sacrifício eu recitei o Lema dos Guardiões Cinzentos saltando pra dar o um golpe final e tal. E no final das contas, a gente tava preso no turvo. Nada daquilo tinha acontecido de verdade. No! E eu fiquei esse cara. Eu mudei a minha bio no, no Telegram, tá? O Lema dos Guardiões Cinzentos lá, tá, até hoje. Porque eu fiquei, caraca, o meu personagem vai morrer de um jeito foda. E não morri. Né? E aí, depois, é, na, na sessão seguinte, tipo, a gente tava num, num rolê que tinha uns, uns grifo, tinha uns ovos de grifo, a gente tinha os ovos de grifo. E os, os grifos, eles são, tipo, símbolo dos Guardiões Cinzentos. Tipo, os Guardiões Cinzentos cavalgavam grifos no passado. Só que, tipo, Dragon Age é um rolê muito que o mundo tá decadente, né? Então não então, tem mais
1: grifo direito.
2: Não tem mais grifo. A gente achou esses ovos de grifo e os ovos chocaram. A gente achou uns grifinhos, filhotes e tal. E logo depois vieram os Guardiões Cinzentos, sabe? E meio que queriam os grifos todo mundo. Não, pegar meu grifo não. Escondendo e tal. Uhum. Ninguém viu grifo nenhum. E eu meio tipo assim, pô, pensando assim os grifos são dos Guardiões 600 é sim né <risos> e, e aí é, eu fui preso por traição para os Guardiões 600 porque o meu personagem, o personagem, que acontece o meu personagem ele se apresenta com um nome né um nome de nobre e tal só que na real ele não lembra o nome dele de verdade porque ele tem um procedimento que você faz com o mago em, em, em Dragon Age que é a tranquilidade ele lobotomiza o mago e ele não pode mais usar a magia, não pode mais acessar o tuvo. E ele só pode, tipo, fazer tem mágico. E aí... O, o meu personagem é, tinha passado por isso. Ele, ele foi tranquilo. Ó,
0: crítica social foda. Sim.
2: <risos> ele foi tranquilo, só que... É, ele foi meio que adotado por um guardião cinzento. Que é o cara que usa... É o Landon Bryant, que eu uso o nome dele. Hum. Ele tipo, meio que me adotou, ele, ele ia comigo nas coisas e ele foi fazer... Um, um, uma cerimônia de joining, pra tipo, uhum. que é. Quando você vai chamar alguém pra virar guardião Cisano Que tem tomar, que tomar um negócio um com
0: sangue é. de Dark. City, Culto. De é, o, é o santo da Emerson, né?
2: <risos> Olha, é, é bem por aí, né? Eu
0: tô ligado, eu lembro do joguinho que o cara é toma. Falou assim, ó, você toma. Se você não morrer, você vai ser foda. É isso. <risos> o problema é que a maioria morre, tá ligado? Que a maioria morre. Mas a toma aí. Morre. Toma aí, toma aí, que é da hora. Toma aí, só um golinho. Tipo, teu amigo na balada. Ô. Oh, esse drink é da hora, toma aí um tipo, pai, não, não, um... não, tô bebendo hoje não, 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 não. só um golinho só, só, só... só uma bicadinha uma bicadinha
2: <risos> daí, quando, quando teve isso teve um ataque de Crias das Trevas e morreu todo mundo sabe, tipo, todo mundo que tava lá pra virar Guardião Cisento morreu e o, o brother que tava lá tentando, sabe o cara que era o Guardião Cizento mesmo, Landon ele me deu o, o, o cálice e manda, bebe e eu bebi porque, sabe, sei lá, né? No, o tranquilo não escolhe fazer coisas, tipo, ele é o... desce. É, sim. E aí, quando eu bebi, é tipo, o, a coisa, tipo, o lance, a, a mácula do Guardião 60, não sei o que meio que quebra a tranquilidade. Então, eu voltei a ter alguma, alguma consciência, sabe? Tipo, a minha conexão com o Tuvo quebrou. Eu não sou. Meu personagem é guerreiro, ele não é mago. Sim. Né? Mas eu tenho alguns poderzinhos arcanos que, tipo, você pode pegar da especialização. E aí. Só que, tipo, eu não lembrava direito quem eu era, sabe? Depois que isso aconteceu. Então eu só comecei a falar: ah, eu sou o Landon O'Brien, é. de Guardião Cinzento. Eu passei a campanha inteira fazendo isso.
1: Caraca,
2: cara! <risos> e aí, agora que o restante pegaram e falaram: ô, maluco, o Leandro morreu. O que, que tá pegando? Quem é você? E eu falei: pô, não sei, tá ligado?
1: Tá e aí, aí foram uma me a julgar. boa pergunta.
2: Né? eles foram me julgar, fizeram todo o julgamento e tipo, o, o cara meio corrupto o cara tava fazendo lá, então tipo, essa sessão é, é engraçada, tipo, uma sessão que era muito só focada no meu personagem, mas tipo eu não sou bom de resolver nada que não seja dar soco nas coisas então, é um personagem, eu fiquei na cadeia tipo... e falava, ah, é, é, tem uma, uma personagem, personagem da Isa que é, é tipo, diplomata eu falei, ah, ela vai fazer minha defesa e eu ficava sentado lá, <risos> quando então, de... ela corria e procurava excelente. prova, arrumava testemunha e eu tava tipo, vou ficar aqui pra não, não, não piorar as coisas <risos> e aí eu tava achando muito que eu ia ser executado no... agora morrer por um
1: motivo diferente
2: é, aí eu tava pensando, cara é, eu vou eu vou aproveitar isso aqui, né não vou, não vou deixar ser executado eu, vou... Até eu fiz assim, eu peguei a gente tava na mesa, eu mandei tipo, eu tava eu e um outro prisioneiro, né aí eu mandei uma mensagem pra, pra Mestre, pra Clarice, dizendo assim ó, tô mandando essa carta, tô escrevendo essa carta aqui e vou deixar com, com ele pra entregar pro grupo depois, né, e na carta eu tava dizendo galera, eu vou, vou tocar o terror aqui, mas é porque eu vou morrer de qualquer jeito, sabe, porque na hora que eles fossem, tipo, declarar que me executar, eu ia, tipo, meter o dedo na cara do maluco que era corrupto e falar ó, tu é um bosta, eu tô te desafiando aqui Vou te enfiar a porrada, vem pra cima. Tu é um <risos> Mas aí não, não precisei, porque o, o caso que aí o presentador era muito sólido e eles me liberaram. Aí eu falei, caraca, aí eu, 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 tipo, eu tava acabando a então falei, ah, vou pegar a minha carta, vou cortar ali em pedacinhos <risos> pra, pra ficar. E foi, foi bem maneiro a segunda sessão seguida que eu achei que fosse morrer e, é. e não morri. E as coisas estão indo, indo bem. E no, no próximo nível, eu tava vendo tipo, é, na, na progressão do, do jogo, né? A gente pega uma segunda especialização e eu não sei ainda o que, que, eu, o que, que eu vou pegar, porque. Assim, a real é que o personagem é muito roubado, cara. Porque eu além. Imagina. Eu, além, de dar, além de dar porrada, eu sei um pouquinho de magia e eu, eu faço runa porque eu era tranquilo, tá ligado? Então eu dou buff Sim. na arma de todo mundo. Então, tipo, eu fui olhar o custo né, na última sessão e falei, caraca, é muito barato.
1: Cara, Faz... você é combo no background, olha isso.
2: Não, mas
0: eu acho muito engraçado ouvir, tipo, não, porque eu fazia sei o que lá, porque eu era tranquilo, tá ligado?
1: Eu era tranquilo, agora eu sou cachorro doido. Eu tô completamente. Agora eu tô
0: insana nesse rolê. Você não tá entendendo. O que mais?
2: Aí eu também... Eu voltei a... Eu comecei a reler um, um, um mangá que eu gosto muito. Flame of Hacker. Flame of Hacker, tipo... Teve uma época, nos anos 90... Que mangá era, tipo... Gente se dando soco soltando poderzinho. Era, era só isso. Sim. Era mangá. E Flame of Hacker é dessa época, né? Muitos desse mangás... A pessoa pegava assim... Ah, esse aqui é um ninja de poderzinho. Esse aqui é um cozinheiro de poderzinho. E era assim, né? E aí... Mas, geralmente cancelava no começo e tal. Flame of Hacker foi até o final. Flame of Hacker começa muito assim... Ah, isso aqui... É, era isso, né? É, é, um, é um York Show com outro nome. E aí o cara, tipo, lá pela metade... Vê, não, não, acho, acho que eu quero contar a história de verdade, tá ligado? E aí a, a coisa vai, vai transformando. E, e Flame of Hacker é muito assim, porque... A arte também não começa muito boa, vai melhorando ao longo do, da história... Os personagens eles são muito qualquer coisa. Mas é,
1: é sobre o que, Dr. Então,
2: a, a, o Reka. O Reka tipo, é o nome do protagonista, né? O Reka é, claro, um, um estudante japonês. Sim. E ele é otaku de ninja. Então, tipo, ele se veste de ninja, tem posta de ninja em casa, anda com o Shuriken, esse tipo de coisa. E no colégio dele tem uns delinquentes. Claro. Sim. E os, os delinquentes do colégio eles vivem desafiando o Ureca porque o Ureca é muito bom de porrada. Só que. porque ele é ninja, né? Então, tipo, você vai atacar ele, ele, ele deixa um tronco e some e tal. Caralho! Ele, ele, ele tem essa rivalidade com os delinquentes do colégio porque eles são, são delinquentes e ficam, pô, esse maluco é muito sinistro e tal. Estão querendo vencer eles São dois delinquentes que tem, tipo, importante. É o Domon, que é o tipo seu delinquente de comédia comum, é tipo cobra, maluco Sim. grande forte e com o cabelo esquisito. No caso dele, é um, é um moicanozinho. E a Fuko, a Fuko, ela é tipo. Tem, tem uma. Uma. Tipo uma vertente de, de delinquente de escola japonesa, que é a Sukeban, que é tipo. A, a mina que é delinquente. Então, Sim. Tipo, ela, ela fuma, ela, ela geralmente é, faz bronzeamento artificial e tal. Caralho! Tem umas coisas. Não, é sério? É só sério, né?
0: bronzeada.
2: É! E, porque, tipo, esse, o, que, o que te caracteriza como ser um delinquente em escolas japonesas geralmente é muito pouca coisa, assim. Tem uma, uma história. Isso no mundo real mesmo, né? Tem uma história, Caralho. tipo, de, de poucos anos atrás, de uma mina que ela. Eu não lembro se ela era ruim ou se ela era loura. Sabe? Mas tipo, o cabelo dela não era preto. Sim. Porque a família dela era misturada e tal. E aí ela foi pra escola e ela recebeu uma advertência. Caralho. Porque a escola tem um código de vestimenta. E o código inclui cabelo preto. Que isso, Ai, cara? É. Isso é na vida real? Isso é real, isso é real.
1: Ah tá. Pô, mas aí, eu eu... Teve, tem que ficar tingindo é. o cabelo pra não. É, teve que tingir o cabelo? É? Porque eu acho que é
0: o, é, o Boma Harumichi do Do, do, do Kraus Sim, sim ele é, ele é loiro Tipo, nunca explica nada, não fala nada e tal Mas ele é o mega delinquente e ele é loiro
2: É, é muito comum é, tingir o cabelo Por isso, assim tipo, uhum. Delinquente tinge o cabelo porque tipo, é, é um ato Só você tingir o cabelo De rebeldia já É um ato de rebeldia e tal tipo. tipo o Bleach. Do... É, no caso de Bleach O cabelo dele é assim mesmo, né então tratam ele, até em bleach. É. Tipo, falam, ah, você é um delinquente. Ele fala, não, meu cabelo é assim mesmo. Então, é. Mas dependendo do, do lugar, dependendo do corrigido da é escola, eles cobram que o cabelo seja preto mesmo e você pode, tipo, Caralho, sofrer cara.
0: sanções e tal. Aí é, o cara tem que tingir o cabelo de um preto.
2: É. Daí a, a Fuku, ela A Fuko, ela não. Ela é Sukeban, mas ela não tem nada desse estereótipo de Sukeban, assim. Porque isso é uma coisa muito. Assim, um problema de Flave of Hacker, né? O character design, pelo menos no começo, foi muito feito de qualquer jeito, assim. Ele não sabia qual era dos personagens, não sabia... Não pensava em se os personagens mudam muito, é difícil se identificar ele às vezes em cena por causa disso. E a Fuko, ele, tipo, o cara claramente gostava muito de Final Fantasy VII. E a Fuko se veste igual a Yuffie do Final Fantasy VI o tempo inteiro, Sabe, tipo, tá na escola com aquelas roupa maluca com uma abraçadeira uma... por que que ela tá vestida assim? não sei, mas Porque ela, ela
0: gosta tá muito da...
2: ela gosta muito da Yuffie e aí eles têm essa, essa coisa e essa é a do sabe? o pai dele faz fogo de artifício e ele leva fogo de artifício no bolso por aí pra fazer coisa de ninja e ele vai pra escola e os delinquentes da escola querem bater nele pra essa fazer é a vida dele.
0: coisa de ninja
2: é e aí, tipo... Um dia, ele, ele tá, tipo, andando na rua. E ele esbarra nessa menina. E... Ele, tipo... Ele meio cai no chão, rala o joelho, um negócio assim. E ela vai... Ah, deixa eu te ajudar. E aí, o toque dela cura. E ela tem esse poder de curar. Ele fala... Nossa, tem esse poder de curar e tal. E as pessoas... Ele decide... Vou ser, você vai ser minha princesa, vou ser o ninja, vai te proteger. E a garota tá, tipo... Tá bom. E aí... As pessoas começam a atacar essa menina, porque... É, é alguém que toca com. cura com toque, né? Então, tipo, todo mundo quer esse poder. E aí o Ereka fica protegendo ela dessas coisas. Claro que os amigos delinquentes dele passam a ser aliados.
1: É, com certeza, e, né?
2: E aí é claro que tem um torneio. E aí <risos> é, é, bem, é bem exatamente o que você esperava desse tipo de, de mangá, tá ligado? E, e eu tô relendo, tipo, tem várias coisas nele que eu percebo que são, sabe, é você ah, eu tenho que fazer esse tipo de bongar, então vamos, tá ligado? O cara está ali pra, sabe, no final receber um, um pagamento. <risos> Mas eu cheguei num ponto, tipo, que tem um ponto na história que o cara para, tipo, só, sabe, do it by the numbers, e ele começa tipo, se importar, sabe? E é quando começa a aparecer os personagens com character design muito maneiro, que foi o que eu me impressionei no último, porque eu é um personagem que eu nem lembrava que ele tava lá que é um tipo no torneio enfrentam vários vários maluco né e a, a coisa que tipo o que acontece ter um poderzinho seu é um negócio muito raro o Ureca tem é um negócio é. especial porque o Ureca tem então tipo é é bom ver ler o mangá não quero estragar a surpresa porque é, é, é um é um grande reveal de porque o Ureca tem poder o tem um, um vilão lá que tem também a menina tem eu acho que nunca explica porque a menina tem esse poder, inclusive o cara inteiro. Ela só é tem. isso aí. E, mas a maior parte do poder vem de mais de umas armas mágicas, chamam de madugo. São mais armas, de os usados, são tipo uns talismãs, uns cristais e cada uma tem um poder. E tem um cara que vai lutar com eles que tem um tipo um manto que deixa ele invisível. Ele, tipo, ele faz, passa assim pela tipo o Batman passa com a capa, tá ligado? Ele passa assim com a capa, com o manto Sim. e ele fica invisível. E ele tem isso e uma, uma arma que é tipo um bumerangue gigante, que ele, tipo, ele usa como espada e quando ele arremessa a volta. É. E o, o, ele fez um design tipo, a arma parece uma, uma lua crescente, é toda ba, tem uma, uma pegada meio quase orgânica na, na arma, parece tipo uma, como se fosse feita moldar a partir é. de uma árvore e tal. E o, ele não usa o mantos pendurado nas costas, ele usa meio que pendurado na, é. na cintura, dá uma vibe meio diferentona, assim, a silhueta dele fica diferente. E o, ele usa umas roupas um pouco diferentes dos outros, né? E eu fiquei, pô, o personagem é muito legal. Esse maluco não devia ser um, um, um vilão que vai aparecer um volume e nunca mais vai aparecer. Ele vai ser um protagonista, sabe? Aham. Uh -huh. e, e aí ele vai, vai fazendo coisas assim ao longo do, do mangá, vai desenvolvendo os, os personagens. Uh -huh. E assim, eu fico meio assim de, de, de falar, ah, leia um Flame of Hacker. Porque, relendo, eu vejo que, tipo, ele não é tão bom assim, na real. Tipo, ele tem eu gosto de coisas nele, tipo, porque é o tipo de história que eu gosto muito, mas tipo, se você não é, tipo, muito fã, de, tipo, se você não tá pensando caraca, maluco, eu queria muito ler agora um mangá de adolescente japonês despertando o poderzinho e trocando soco num ambiente contemporâneo, sem muito world building, só vendo as porradinhas, se não é isso que você quer, <risos> não lê Flamengo Féca, porque você vai se decepcionar Tipo, ele é só isso mesmo, assim. Mas é. E, e no, a maior parte dele, ele não faz isso nem excepcionalmente bem, assim. Só depois do arco, o arco final de Flame of Hacker é, é muito bom. Eu não cheguei ainda na, na releitura. Talvez ainda na releitura eu, eu mude a minha. A minha Tal, talvez tu perceba
1: que não é tão bom, né?
2: É mas tipo, ele ele é tipo, muito mais ou menos até chegar no arco final, e o arco final eu lembro que é, na época eu falei, cara, isso aqui tá muito bem feito, tipo, as lutas são muito boas a arte melhora um monte e, e tem reviravoltas na história que tipo, a, existe uma história boa no, no último arco, né? Aham. porque até ali é só, tem o um torneio e <risos> a, tem esse outro time aqui a, tem o um vilão Sabe? o time do vilão tipo, nossa passou o torneio inteiro, ninguém sabe que são todos integrantes do time do vilão ainda, porque o cara me inventou tá ligado? <risos> só pra descobrir na luta mas é, é bem é, ainda assim, se for esse seu esquema você vai vai contigo. curtir, então assim se você curte isso procura Flame of Hacker, eu acho que Sim. tem o, 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 o anime é mais difícil de achar, o anime não vai até o final do do mangá, Sim. mas o anime tipo, eu comecei a ver por causa do anime, comecei a ler por causa do anime né? o anime ele tem uma animação muito boa para os anos 90, no, no começo então pelo menos pela animação do anime dá pra pegar e, e encarar a Freedom of Rekka, que é esse, esse mangazinho de ninja, que ele usa muito o nome Hokage, o nome do clã dos ninjas é Hokage então quem, quem lê o no nome vai ficar tipo ué,
1: mas Hokage não né? é é <risos> influências talvez, não sei se é da não mesma é. época ou diante é de antes, é de antes, é de
2: 95 o Flamengo Freca a gente lá começa em 99 então tem um, um espaçozinho aí entre. mas é isso, foi isso que eu fiz
0: muito bem agora o que nos resta é então é nada mais, nada menos que o as dúvidas dos nossos conselheiros quem são os conselheiros Glauco.
1: Os conselheiros são as melhores Pessoas do multiverso
0: Do multiverso procedural
1: Do multiverso procedural Que apoiam a revista Dragão Brasil Em dragãobrasil.com.br Com 20 reais ou mais O que garante a elas O direito de participar De um grupo exclusivo no Facebook Onde a galera interage lá, sugere pautas é, interage Umas com as outras, porque lá só tem gente boa Não tem estresse e também podem mandar pergunta pra gente aqui responder no podcast.
0: Eu diria que o principal, a principal qualidade do grupo é justamente propiciar este ambiente salutar, extremamente raro, Sim. na rede mundial de computadores, né? Para discussão e, e, e tiração, por que não, de dúvidas. Tiramento de dúvidas. Vamos lá. Vitor Mendes Demarque. Ultimamente tenho jogado algumas boas mesas de RPG O que me levou a algumas cenas inusitadas Como ser sequestrado por um bando de javalis E não conseguir me livrar Então, Dragoncasters amados Meu Deus. Vocês lembram de alguma cena inusitada e memorável para contar? Imagino que nesse sentido Galilão
1: Cara, eu tenho certeza que eu tenho a questão a lembrar Isso que é foda, a memória que é o problema
2: eu tô, eu tô pensando de novo da, da arena, não quero usar a coisa de... Por favor. De tirar a besta da... Ué, tu, tem, da, da tu, tem, tu tem uma outra história
1: boa da arena, que é você é, despedaçando a armadura do...
0: Ah, sim, do personagem do Lucas. Do.
1: É, do Charak, do já que ele usava a armadura como o, o ponto da escuridão dele, né? Se eu não me engano, alguma coisa. Nossa,
2: esse, esse foi um rolê que, assim, a gente tava usando. É, tava falando com a Camila antes da mesa, assim. O que a gente pode fazer com o Charak? Ah, a gente tem que primeiro garantir que é de dia pra poder o plano funcionar. É. Então, tipo, vou começar a mesa. Eu fui descrever, estou entrando na arena, eu ponho as mãos na frente dos olhos para bloquear a luz do sol e tal, não sei o que. Aí, <risos> aí ninguém falou nada, eu falei pra Camila, ah, ninguém falou nada, então tá de dia. <risos> Você estabeleceu que era sol. Sim. É, estabelecemos que era de dia. A gente pensou, tá, a gente tem que saber onde ele colocou a... a, a magia. E tipo, nas primeiras mesas, o, o xará colocava no um símbolo sagrado. É aí eu pô, cara, só sagrado é GG? É só, é só, é só, tu é só tirar. Tu vai jogar despedaçar e vai estourar. É só o teste, tá ligado? E aí, nesse dia, o Lucas deve ter percebido a nossa maldade. Ele, ele, ele percebeu a pergunta e ficou assim: não. A, nesse, nesse caroço tem angu e falou: vou botar na minha armadura. Eu falei, pô, a armadura é mais complicada, é que a armadura não pode tomar e despedaçar. De primeira. Sim. Né? Tipo, é, ela, não, ela não tem tamanho pra ser destruída despedaçar tipo, de uma vez só. Mas você ainda pode quebrar ela com dano. Então aí a Camila ficou dando despedaçar Na armadura dele, até a armadura Perder todos os pontos de vida E quando, quando perdeu Aí a luz do sol acabou a, a escuridão dele, a luz do sol tocou nele E como devoto de Tenebra, ele perdeu Todos os PMs, e foi muito Muito prazeroso foi um Apanhou pelado Isso
0: Não basta apanhar, tem que apanhar pelado Cara, tipo Puta, nesse naipe não sei se tem alguma coisa que eu já não tenha contado, cara. Ah, tem uma besta que é tipo, uma vez a gente jogou todo mundo de Ralph do meu grupo antigo de ADD. E aí tinha, a gente tava numa dungeon, a gente jogou horas a dungeon, tá, até chegar num momento em que tinha um. Tinha um, uma, tipo, uma mesa com os códigos e tal, não sei o okay, que. Pra passar a gente tinha que decifrar os códigos. E era de madrugada, no, no tempo em que se jogava de madrugada. E aí tipo. Aí a gente pensou, 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 pensou E quem era o mestre era o, era o lendário Shen e, Que existe de verdade E aí e, e aí a gente pensou Até que chegou uma hora Um, tipo, um foi buscar a pizza Aí o outro sentou no sofá pra comer a pizza Aí alguém sentou junto pra comer a pizza com ele O pessoal foi dispersando Aí a gente falou Ah mano, tipo meu, já são três e meia da manhã tipo, meu, Melhor a gente continuar outro dia e aí, tipo assim, mas Shen, tipo, na boa, a gente não vai acertar esse troço aí, o que, que era pra fazer? Ah, é simples, é tipo, isso aqui é só fazer uma conta de matriz. Ah, não. Matriz, Shen. Sério, Shen. Matriz? Matriz. Shen. Tipo, de madrugada, tipo, matemática de verdade. Você colocou matemática de verdade no nosso joguinho só porque você é engenheiro e tem três faculdades. Caralho, tipo, a gente ficou muito puto com ele. <risos>
2: Matriz,
0: sacanagem. É. O Victor Mendes também fez mais uma pergunta. Ultimamente, o música tema tem aparecido bastante em RPGs por aí. Então, os deuses. Então, e os deuses de Arton Eles têm uma música tema deles, tipo Arsenal? Deve ser Nambi do Link Park. Por que ele, Nambi do Link Park? Ele foi Entendedores não... Entenderão.
2: É, eu, eu não entendi, não. Mas eu diria que,
1: pra calhar, não é que é Tears of the Dragon do Bruce Dickinson.
0: Puta que. Que clichê, hein?
1: <risos> se bem que seria mais a música da Beluga, né? É. O é. da dragoa Rainha. Verdade.
0: Verdade. Nimbi seria um jazz daqueles bem chato. Bem daqueles caótico mesmo. Porque minha, minha teoria sobre jazz é que cada um toca uma coisa e, ninguém tá, e cada um tá um pouco se fudendo com o outro. Tá ligado? <risos> <Esse> jazz <risos> contemporâneo mesmo, assim daqueles cabeçudo que na verdade é meio isso, né tipo, cada um vai tocando o que quer e tipo no final todo mundo se entende é, 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 só que eu só não concordo com a segunda o lance
2: parte é que é, é,
0: é, tipo, é, tipo, todo mundo se entende, menos eu que tô ouvindo <risos> tem algo a adicionar?
1: cara, uma música tem uma pra uma divindade é... eu, eu tava aqui, eu, eu acabei me distraindo porque eu tava tentando entender qual era o lance do Nambi é, não... era pra não ser de Nimbi por causa da, da, do, da mas sobre... é
0: Arsenal É que de Arsenal deve ser Nambi do Nicky Park
1: se, se a gente parasse pra ver a letra né deve ter ah. alguma coisa na letra que, que remete a a cara eu vou, eu vou falar
2: mas o que é a que remete a ser o sobrevivente de um mundo morto se tornar um deus? eu não consigo
1: imaginar é. o é que pode ser ver com o Nambi que, <risos> que... <risos> sei lá é, é, mas ó, eu, eu teria uma outra pro, pro, astro, pro, pro Arsenal que, que provavelmente vou causar revolta em vocês Especialmente de uma televisão Que é a Astronauta de Mármore pro Arsenal Astronauta? O que, que é isso? É, é o Porra. cover do nenhum de nós do... Pô,
0: é do, inclusive do meu amigo Teddy Correia
1: Seu amigo? É. Porra, adoro é. essa música Porra, não,
0: mas eu não, eu não falei no começo que eu fui no... no... Ah, não falei, né? Não ah, que teve a exposição do Renato Guedes e, e, e que fez as pinturas, que eles lançaram um livro. E aí o Teddy escreveu contos baseados nas pinturas do Renato Guedes. E aí eu, eu fui pra São Paulo, teve o lançamento do livro e o Teddy tava lá e o Teddy fez um pocket show inclusive cantou o Astronauta de Márbara.
1: Porra, então e é... O
0: Teddy é meu amigo aqui em Porto Alegre. tipo A gente, a gente se conheceu aqui, em, aqui no Sul. Porque ele é amigo de amigos.
1: E a gente ficou... Pô, então olha aí. Nós somos amigos de se falar o tempo todo, mas somos amigos. É porque normalmente quando eu falo dessa música, as pessoas falam assim, ah, pô, a ah, é original. E eu ouvi mais essa música do que a original.
0: Ah, na verdade, a, ver. a maior parte das pessoas daquela época, inclusive eu, só foi conhecer a do David Bowie por causa da música do Nenhum de Não, Não é, então, um detalhe... Que... Como ele bem explicou no Pocket Show, foi uma homenagem que eles quiseram fazer, eu acho, acho válido.
1: Sim, não, a música. Eu, 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 eu ouço mais ela e gosto até mais dela do que da original, porque eu também, apesar de eu não ser da época, eu conheci a música pela versão deles. Depois que eu fui descobrir que era uma música do David Bowie. Então. Aí eu, pensando nessa coisa do arsenal vir de outro mundo e tal, acho que tem a ver. Combina legal.
0: Mas eu acho muito dramático pro arsenal, o arsenal é muito durão.
1: É, né? Ah.
0: E, a, e a Tenebra ouve Joy Division, que eu nem gosto, mas tipo. <risos> é meio a cara. É meio a cara dela cantando. Tipo. Love, Terra, Apart. Pro Asgard.
2: <risos> <risos> Didi Gloria tem que ser less kissed do Pearl Jam porque tava numa matéria dos Elf
1: o que é? Ela a não, a não, 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 é Black. Black? Black.
2: Black. Ah, eu não tá. esqueço okay. que a, a matéria dos elfos negros, de, uh. do culto dos elfos negros,
1: tinha essa, um, um ah, trecho é? dessa, dessa música. ou, ou eu, eu conheci a música por causa desse artigo. Ou da Glória, também então pode ser Famous Last Words do My Chemical <risos> <moments>. <risos> <risos>
0: Porque Last Kiss é do cara que bateu o carro, a mulher é, morreu. É, não. É, é outro É oleiro, bonitinho, é esse casal dedicando a música um pro outro e a história e, é do E tipo, não estão carro, atenção, né? Tá <risos> é, Douglas Dias, para o Thiago Rosa e o Glauco Less. Das ameaças de Tamura que estão no ameaças de Arton quais participaram e quais mais gostaram rápido?
1: Pô, mas eu, não, eu nem, nem participei desse... É, é, eu, cara, eu também não participei do texto do, Amea, do Ameaças de Itamorá, não. Foi só do Atlas. Mas eu, eu tenho, tenho opiniões. É, as coisas que eu mais gostei da, do Ameaças de Itamorá não foi nem tanto a, a, as ameaças, que estão ótimas, mas o fato de trazer as raças, várias das raças do Império de Jade para as regras de Tormenta 20 e aí, tipo assim, tem machin tem, tem várias raças do livro básico mas o que eu fiquei feliz é que incluíram raças que não são do livro básico raças que saíram pra Império de Jade na Dragão Brasil que eu fiz, então tem a raça do Tengu, tem a raça do Kappa que eu fiz essas raças pro Império de Jade na Dragão, e aí eu realmente não sei se o caçador deu uma olhada quem foi que deu uma olhada e resolveu fazer pro Tormenta 20 também e ficou bem legal. Então, tipo assim, eu não fiz isso para ameaças, mas eu fiz coisas que,
0: nossa, coisas da ameaças passam pelo pelo caçar e pelo pelo Rafa.
1: É, Então, e, e eu fiz essas raças para Império de Jade e elas estão já também no Tormenta 20 agora, o Tengu e o Kappa. É tão bem legais.
0: O Anderson Rosa, pô, o televisor saiu pela área de escape da minha pergunta sobre Fórmula 1, eu não lembro o que eu respondi. Pois bem, então vamos a uma nova. Se tivéssemos uma corrida no estilo Mario Kart, quais seriam os oito corredores de ato? <risos> <risos> Alentorem, <Além risos> ia ter um carro todo dourado.
1: Pô, eu, acho que, eu acho que o Tarso também seria um corredor do Mario Kart. O Tarso, sim. Ele seria tipo o Toad do Mario Kart, tá ligado?
0: Nargon, Nargon também estaria, já foram quatro.
1: Teria o D, Também, também. tem
0: o Também. Teria o Von Krauser.
1: <risos> o, o Von Krauser é tipo o Bowser do. do, do...
0: Mano, o Von Krauser, eu vi um Do delirio, Arton, Kart. Von Krauser, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que a gente tá aprontando. Nossa. vocês não tem ideia mas ele seria... ele seria... esse seria o Bowser já, do já foram seis <risos> Faltam dois hum, né? alessandra com um cartão de madeira e o torque
1: torque torque
0: do da vila nova não marco... Pera. Tá certo, marco tá certo marcelo antônio pereira marcolino esse é da velha guarda Olá, moldadores de dragões. Qual a opinião de vocês sobre o live action de One Piece? A minha, opini minha, op minha opinião é, por favor, seja bom.
2: Né, eu tô, eu tô muito empolgado, cara. <risos> eu tô torcendo, eu tô...
0: tipo, porque eu gosto de One Piece. Eu tô torcendo, tipo, não se torce pra empresa, mas eu tô torcendo porque a Netflix só faz cagada e nessas adaptações. E eu tô torcendo por causa do elenco, porque toda vez que sai um negócio desse, eu fico com muita dó de quem trabalhou no filme. Tipo, por exemplo, Caio Cowboy Bebop as pessoas tipo ninguém faz o bagulho para ser ruim as pessoas aliás vou corrigir ninguém faz as coisas para as pessoas acharem ruim entendeu porque nem sempre às vezes nem é ruim entendeu às vezes é só mal colocado mal vendido entendeu então eu fico torcendo muito para as pessoas que fiz, pelas pessoas que fizeram as coisas uh, principalmente por esse elenco do 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 Upbeat, que eu vi pouquinha coisa deles mas parece um um pessoal com uma sinergia muito legal o moleque Eles que faz são o...
2: muito carismáticos
0: É, o moleque que faz o luffy, Tipo, meu, o moleque chorou Quando viu as cenas e tal Então, tipo assim, com, como alguém Que já pôs o pé Na produção de cinema duas vezes Muito pouquinho em curta-metragem Já sabe que o trabalho que dá fazer Um curta-metragem E, tipo, eu consigo extrapolar Pra imaginar o trabalho que faz, dá, dá Fazer uma série, escrever uma série Produzir uma série Tipo, desde o cara que tá. Desde o ator até o pessoal das, dos figurinos. Eu torço muito pra dar certo por causa disso. É,
1: eu, eu, tô, eu, torço, eu torço nessa solidariedade também. Porque eu não tô tão empolgado pra ver e tal. Mas eu fiquei triste quando cancelaram o Cabo Ebbop. Porque eu, eu achei que. Eu achei que podia ter sido melhor, mas eu não achei horrível. Ah, essa
0: desgraça toda. É que, é que às vezes. O grande problema dessas adaptações é que as pessoas pegam como uma, uma ofensa quase religiosa. É, exatamente. Sabe? Eu assisti. Eu, eu, a série que eu, A série em quadrinhos. Seriada, tipo. <risos> enfim, o, quadri, o quadrinho de longa duração que eu mais gosto na vida é Preacher. E eu assisti a série do Preacher até, até, até que em algum momento eu acabei, tipo, largando porque eu queria ver outra coisa e tal. E tem várias coisas nada a, ver, tem nada a ver, tem uns bagulho legal, mas tem uns bagulho meio bosta, mas tem uns bagulho só nada a ver. E, tipo, pra mim tudo bem, cara, eu não, não me senti ofendido com o bagulho, saca? Eu, tipo, não acho que a gente precisa destruir a reputação das pessoas que fizeram porque elas fizeram, saca? até eu achei que o Bebop rolou muito isso, eu achei meio ruim, assim, achei meio podre.
1: O... E, e o pessoal tava muito envolvido. Assim, tava muito apaixonado pela parada que eles estavam fazendo, né? E eu acho que tinha espaço pra melhorar numa possível segunda temporada. Tipo, aprend. Tipo, o que realmente não ficou tão legal na primeira, tinha como melhorar na segunda, sabe? É, 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 não... é um pouco a situação do Sandman, só que o Sandman não foi cancelado, mas demoraram pra caramba pra renovar pra segunda. Que, só que a, a primeira temporada do Sandman o pessoal fala muito bem. Né? É. É, mas até no
2: Sandman tem muita coisa que o pessoal não. Sabe? É, é muito divisivo, assim. Tem uma frase que eu, Uma fala que eu gosto muito, que é do, do corvo, uma hora que ele tá motivando o sonho, que ele fala: Ah, dreams don't fucking die. Sim. E, e eu achei muito legal, tipo, dá, dá um, um ar prosaico ali. Ele tá servindo. O corvo tá servindo como tipo. É, a presença da audiência ali, que você não Sim. tá nesse mesmo nível conceitual de todo mundo, então ele vai usar essa comunicação mais abrasiva. Mas, mais é, formal. mas eu lembro que
1: a galera ficou incomodada. Eu vi
2: muita gente reclamando. Que sai. para se...
1: pra mim é uma das melhores coisas. Sim. Do, do texto. Eu vi, do, eu vi eu gente trabalho. reclamando pelo fato de, de, tipo assim, pô, é o corvo que salva o Sandman, porque no, no quadrinho o Sandman se vira meio sozinho, né? Ele sai da sinuca de bico sozinho. Mas. Eu vi gente também falando da frase, porque parece sair um pouco do tom da, das coisas que estão acontecendo, mas enfim, é... Mas, mas o Sandman, pelo visto, pelo visto não, foi com, já tá sendo gravado já a segunda temporada. Sim, sim, Então, cara, né? eu, eu, eu torço por causa disso, eu não sei como, eu não sei o escopo da parada, porque a série live action é o seguinte, o One Piece é uma animação, um quadrinho, ele pode durar 15 anos, 20 se ele quiser. Qual vai ser o escopo dessa série se ela der certo? Isso é uma coisa que me dá é, curiosidade.
2: Já, já dá pra ver na primeira temporada que eles estão fazendo uma coisa bem mais concisa, né? Tipo, são oito <risos> capítulos da primeira temporada. Eles já divulgaram a sinopse dos capítulos e tal. E ela cobre cem capítulos do mangá.
1: Nossa. Então, é, é porque aí, tipo... Sabe, tipo, o Cowboy Bebop, se desse certo, eram pouquíssimos episódios pra fazer e tal. Eles até, eles até inventaram algumas histórias de, em alguns episódios. Pra, justamente pra dar uma encorpada é, mas assim, eu acho que, tipo,
2: se fosse pra fazer uma série de. Bob, eu, eu tava muito confiante dessa série quando, quando ela foi sair. Teve uma gente reclamando, eu falei, cara, tem que ser uma coisa assim, tentar uma estética diferente e tal. Eu acho que eles estavam certos de experimentar. Eu acho que não deu certo mesmo. Assim, eu, teve muitas coisas que não, não funcionaram, mas eu gostei muito da escolha do elenco. Sim. Eu, eu gostei da escolha deles tentarem foi fazer. Foi uma, uma tentativa é. honesta, né? É, experimento tem disso, às vezes não dá certo. Mas eu acho que o, o, o jeito de fazer bebop funcionar em uma série seria você não não repetir as histórias do Contar histórias do diferentes. Anime. Tanto que, tipo, outras adaptações de, de bebop hum. já fizeram isso, assim. adaptação pra mangá de bebop são só outras histórias. É outras coisas é. que eles viveram, né? É, é tipo, porque... Hum. É, vem, vem da coisa, tipo, de ser sem é improviso, né? Você pegar e fazer isso em vez de só recontar. Então acho que foi aí que eles desandaram. E o One Piece não precisa fazer isso. Tem muito material pra adaptar. Nossa. É só pegar isso e... É,
1: tá, talvez frente. isso venha a, a, até a ser um problema. É. <risos> mas aí vai ser um problema porque deu certo, né? Não porque deu errado. É, mas acho que assim... Tipo, o One Piece tá pra
2: acabar também, né? Tá no... Tá, tá na reta final. Não, eu acho mas que fã, eu hum, acho que não
1: tem mais 5 anos. Em termos de cu de todos. 5 <risos> <em> termos... <risos> anos, eu tô maluco. É... Eu pode,
0: ir, pode ir, pode ir, o... Vila Nova. Os Dragoncasters têm sugestões de bons jogos de tabuleiro ou de cartas que sejam cooperativos? O único... Cara, eu não jogo jogo de tabuleiro. A grande, A grande realidade é essa. O. Aqui a gente jogava Black Stories, cara Que é tipo o jogo de ficar adivinhando Então é muito... É um bagulho fácil de, de introduzir num, Numa reunião, tá ligado? Tipo, tá todo mundo lá As pessoas podem até estar tá conversando Tipo, o que é que você tem que adivinhar o que aconteceu A, a carta dá uma situação, né? É um negócio bem antigo, real, né? é Na verdade, transformado o jogo de carta Dá uma situação, tipo Ah, o fulano entrou no restaurante Pediu uma sopa, Eu até existia um desses de uma sopa de, de peixe Olhou pra sopa, começou a chorar e, e se matou Tipo, o que aconteceu com esse cara? Aí só pode fazer perguntas Que a pessoa pode responder sim ou não Então já tem Fez tanto sucesso que tem vários tipos né Tem tipo, shit happens que,
1: Sim, que é, é, bem que é bem legal É bem legal
0: Aí a Camila tinha um que eu acho que era alguma coisa de serial killers, não sei.
1: Tem, tem um de casos reais também, crimes é reais. É
0: isso, acho que é esse de crimes reais. E aí tava... Ela jogou uma vez, tava eu e o David. E a gente conhecia todos os bagulhos. Porque eram os bagulhos de serial killer, E tipo, e ela, ela falou, meu, não dá pra jogar com vocês. <risos> mas é isso.
1: É, eu, eu recomendo Mysterium. Que é um jogo que é feito com a base do Dixit. Que é um jogo meio de adivinhar carta também. Mas é numa Sim. outra lógica
0: adora o Dixit.
1: Só que o Dixit ele é, comp é competitivo, né? É, tipo, é quem consegue adivinhar melhor e tal. E, e é, o Dixit não é só questão de adivinhar melhor. É de você também não entregar as tuas cartas tão facilmente pros outros. Entregar o que elas são, né? Pros outros. E o mistério ele pega essa dinâmica, só que ele coloca num contexto até parecido meio assimétrico, que lembra até um pouco o RPG, porque tipo, tem um jogador que ele é o Fantasma e ele tem as cartas. E essas cartas ficam escondidas com ele por trás de um escudo. E aí os outros jogadores são tipo médiums que estão na mansão.
0: Ah não, mas não pode co colocar coisa atrás do escudo.
1: <risos> é... É um e aí os médiums têm que usar as cartas de, de N formas para fazer perguntas entre para o fantasma. O fantasma vai dando resposta por meio das cartas só que só que algumas cartas são pistas falsas e, e teoricamente é um jogo cooperativo porque até o fantasma ele tá tentando se, comunica é isso, se comunicar é, mas sabe o, o meu problema que eu tenho com o mysterium é, é
2: tematicamente sabe porque a ideia do mysterium é que o fantasma tá querendo explicar quais são o o que aconteceu como ele morreu né mas aí não é um fantasma só porque é, é uma coisa diferente para cada para cada jogador cada
1: jogador tem um crime e aí, eu, eu não... É meio, não é meio estranho, questão... porque parece que cada jogador tá investigando um crime diferente. Mas é isso. Só, não, é, é só que, só, que só um desses crimes é o verdadeiro crime, né? Tipo, é... Exato. Então, tipo, o que, que você fez esse tempo todo,
2: sabe? Eu acho que ele se perde um pouco no tema aí, por causa disso, mas ele é divertido. A gente joga bastante mistério um, no conjunto do povo aqui, e é meio bizarro, porque ele é pra, não é pra ser um jogo competitivo, mas a Clarice joga como se fosse competitivo. Ela joga como fantasma, e o objetivo dela é que ninguém descubra nada. <risos> Eu não quero. o, que é o seu aí, Thiago. É, eu tenho, eu gosto dos jogos de board game de D&D. Eu tenho alguns deles aqui. Eu gosto bastante de fazer. Tipo, você explora o Masmorra <risos> com, com seus amigos? É tipo, ele é muito ele é baseado na quarta de D&D e ela tipo <risos> basicamente tira toda a parte que ela fazia mal, que era, <risos>
0: que era um a test. parte
2: fora da Masmorra. Né? E aí ele funciona bem, bastante bem. Eu tenho, eu tenho acho que cinco ou quatro. Um, dois, eu tenho quatro deles e ainda tem Acho que dois que eu não tenho e eu pretendo comprar que eu quero ter todos, eles são muito legais
0: <risos> Muito bem É... se o nosso mundo real tivesse Dungeons como em mundos de fantasia Onde quais vocês acham que seriam As dungeons mais perigosas? Todas no Rio de Janeiro
1: <risos> Bom, primeiro que seriam Austrália também, Rio de Janeiro e Austrália Primeiro que seriam um Arcas um Seriam Arcas, né?
0: Oh, aí, ó e, e eu, eu
1: realmente acho que... Eu não sei se o Rio de Janeiro precisaria de arcas perigosas, assim. Pra ser sincero, eu acho que os maiores perigos do Rio de Janeiro não estariam dentro da, de arcas. <risos> mas teria, né? Também. Nunca é demais. Teria, teria.
0: Não, não sei se é tudo no Rio de Janeiro, mas as mais, as mais conhecidas seriam. É, Gustavo Samuel. Olha ele aí, ó. Salve, salve, Dragoncasters! Lancem armadura arcana e preparem os testes de resistência porque tá vindo as perguntas que afetam em área. Olha aí! Para, para iniciar, qual o quadro e ilustração favorita dos participantes? Nossa! Tem dois. Uma é o dos caçadores que mataram o Dragonate, que foi a primeira ilustração de RPG que eu vi na vida, que o, que o, que o Vitor Luck me deu um original de presente de aniversário que ainda está para ser enquadrado. Foi a primeira ilustração de RPG que eu vi Numa página da Folha ou do estado de São Paulo Que que tá os, os Os guerreiros com um dragonetezinho Segurando pelo rabo Tipo, posando de muito fodão Mas, mas é um dragonete, tá ligado? Isso que é o mais legal E e a outra é uma que é um Spoiler fodido de Dragonlance E eu não posso falar é... Mas eu acho a... a ilustração É uma das ilustrações mais perfeitas Que eu já vi na minha vida Porque Tipo, se você sabe o que.. Se você não sabe o que aconteceu, ela conta uma história. Se você sabe o que aconteceu, ela conta uma história completamente diferente. E metade da história não tá na ilustração. Acho que, eu, acho que o Thiago já sacou qual que é. É muito absurda aquela ilustração, mas infelizmente eu não posso comentar sem dar, sem dar um mega spoiler.
2: Pô, é... a, a minha ilustração favorita, com certeza, é a introdutória de Ubani... Do... Ah,
0: sim, eu não tô considerando da, a, eu, considerando o Atlas, né? Porque eu acabei de ver ontem uma ilustração do da ossada de Ragnar. Eu vi a ilustração de Doherim. E, tipo, as ilustrações estão ficando muito fodas.
2: É, eu, eu gosto muito dessa que tipo, serviu pra determinar a, a, essa identidade visual de um Banner. Está muito legal, tá muito bonito. O, o Samuel mandou demais. E, tipo, todo o processo de, de criação dela foi muito muito bacana e tal, muito legal de ter participado então tem um, eu guardo um carinho muito especial por essa ilustração, eu usei ela de, de fundo de tela no celular um, um tempo então, é porque a gente, é
0: porque pensa que você cria um bagulho é. e aí você pode sentar com o desenhista e tipo ajudar a passar o briefing, porque a gente trouxe o Thiago pra, pra ajudar a criar né, porque é uma era uma coisa nova e uma coisa que ele tinha escrito, então tipo não adianta só eu ou o Dan. A gente passar o briefing Tem que ter quem escreveu Pra tipo, ver se bate com que, o com que ele imaginou E aí é, é, Essa parte é, é muito louca Teve até um, uma outra personagem Minha Que Que tá pra mim É que tem ilustrações muito boas no Atlas Mas em termos de significado eu acho que é a mais foda pra mim Que é de uma personagem A parte de piratas já saiu né Só saiu sem ilustração né então tem uma ilustração da Dama Dourada de Das Piratas Que é uma personagem Essa é foda que, também. que é uma personagem que eu tive a ideia Vendo um clipe do Hamstein. E aí eu dei print Na tela do clipe Tive vários prints e fiz umas anotações e, Tipo assim, eu não sei quantos anos faz isso Deve fazer Ah, não, eu não vou chutar, mas sei lá Pelo menos uns 4 anos Não, tem pandemia aí, né Sei lá, uns 5 anos e a ideia ficou guardadinha até chegar a hora de, de botar no papel e aí a gente transformar em, em ilustração. A ilustração não tem nada a ver com a imagem do clipe do hamster no final das contas, mas mas tá ali. E também foi por coincidência foi o Samuel que fez também. Lauco.
1: Cara, é... Pra ficar no tema do 3GT eu vou escolher muito por afeto, né? Tem no, no 3GT Turbo não sei se nos outros, mas no 3 d Turbo que é o que eu tenho é... foi quando eu comecei a jogar tem uma sessão de criação de personagens e nessa sessão de criação de personagens tem uma ilustração bem simples em preto e branco do Caçaro, do Koi, né eu sabia que você ia falar dessa, sabia? Quando você começou a falar, sabia que ia ser isso? Cara, porque é, o, o Koi, ele, é, ele aparece aí, ele é um, tem um background dele ali e tal, e tipo, ele, ele ma me marcou muito, marcou muito meu grupo, né? Tipo, até comentei que um, um dos meus amigos depois criou um licantropo chamado Koi, tipo, numa outra mesa, não tinha nada a ver com o Ardo. Porque a gente gosta muito desse personagem, né? E... Uma outra, assim, mais recente é a ilustração de capa do Blue Rose, Tipo assim, eu fico. É linda, eu né? fico. É lindo, assim, eu fico, sei lá, eu, toda vez que eu vejo uma imagem no computador ou o um livro aqui que fica aqui perto, eu olho pra capa, eu fico um tempo só olhando pra capa, assim. De bobeira, quando eu vejo, eu fiquei, sei lá, um minuto olhando pra capa. É ah, muito tem lindo. O...
0: Tem outras duas também, tem. Tem. Tem uma ilustração. Ah, três, vai. Tem, tem uma ilustração. Aquela valcária do mango na capa do dragão. Eu acho ela muito foda Aí tem uma ilustração do lobo Da, da Drica Que ele fez só no, e saiu só no Instagram dele É uma colorida que ela tá tipo olhando o horizonte Tampando, tampando o sol Com a mão assim Eu acho um, um absurdo aquela ilustração De eu quero fazer um pôster dela E tem um quadrinho da Drica Tipo No, no que vai ser o volume o, o próximo volume de LED Também desenhado pelo lobo que tipo, que tem a Drica. A Adrika tá fazendo um negócio e tipo, no quadrinho ela tá espreguiçando, assim, tipo, esticando o braço, assim. E é muito aqueles momentos que você olha e fala assim, meu, essa é a personagem, tá ligado? Tipo, esse é. O, tipo, esse é o desenho. Tirando aquele, que é uma ilustração, né? Tipo, eu falei, eu, falo, eu cheguei a falar, ainda bem tive tempo de falar pro lobo, eu falei, meu, essa é a Drica mais legal que você já desenhou, tá ligado? Tipo, eu acho muito foda Eu quase tatuei essa driquinha Mas eu não consegui achar um, um espaço legal pra isso Mas é uma das ilustrações mais ma mais Que eu mais gosto uh... Aí o Gustavo Samuel de novo Para seguir, sabemos do amor da indústria Por tropos e clichês Aí tipo, ele falou Se vocês fossem criar um tropo, tropo Pra ser replicado, qual seria?
1: Pô. mas aí tipo, Eu acho muito é... Caraca
0: Eu acho muito
2: complexo isso. É bem difícil isso aí, é. A pergunta muito Se boa.
1: fosse assim, um tropo que a gente conhece, que a gente gostaria, que é o nosso favorito, que a gente gostaria de ver mais vezes, seria mais fácil, né? Do e que inventar. Gosta,
0: gost, gostaria de exterminar,
1: talvez. Exterminar não. também, a gente pode levar para um lado mais destrutivo aqui, né, mais
0: agressivo. É. <risos> Tem algum desses que ser tipo, meu, já deu, chega, não aguento mais.
1: Ah, eu
0: não aguento mais esse Sekai
1: Nossa secai. Cara, eu acho que tu pegou uma que serve pra todo mundo aqui
0: É, eu não gosto de Sekai Tipo, o único Zekai possível É a Caverna do Dragão
1: Cara, eu acho que deu uma Cansada em Sekai, legal mesmo hein? É, tipo... é, eu tô sou obrigado a concordar é. Eu gosto de Inuyasha,
2: mas Inuyasha não é bem Em Sekai, né
1: não, mas a questão é, não é aniquilar o que já foi feito, é tipo assim, pô, é, vamos fazer não, outra tipo, coisa. Não, tipo, já deu, já fizeram, é, acabou, agora, é, já, entendeu? É,
2: vamos fazer outra coisa.
0: O que já fizeram, tá tudo bem. O que eu queria tá que, que voltasse,
2: o que eu queria que voltasse, é tipo, o que eu tava falando, esse, a, esse a, mangá, que é tipo, os malucos têm os poderzinhos e estão trocando soco. <risos> eu, eu queria muito mais mangá assim. É, mangá mais.
0: de gente com poderzinho trocando soco. Então tá, o Emerson Chavieta se falou que tá sem criatividade pra perguntar hoje, então ele só passou pra mandar um abraço pra gente para o elenco do melhor podcast do país muito obrigado Emerson, você é uma pessoa gentil pra caralho, muito gente boa para quem não conhece o Emerson, é um cara muito louco recados finais Thiago Rosa eu, Pessoal... fingi, eu fingi que eu esqueci
2: <risos> me sigam no, no twitter @thiagorosa_rpg, me sigam no bluesky que é só Thiago Rosa é, e acompanha a nossa mesa de 3D e T que tá rolando no canal da Jambô na, nas segundas, às 8, na Twitch, que é a Arca Assombrada de ter a primeira sessão. Foi muito bacana. Vocês podem ver na segunda pra ver a segunda, que a treva vai entrar no grupo e vai ser muito Aliás, o, 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 o Cassaro fez uma piada, que, tipo, uns caras, tipo, o time fantasma falando assim: Ah, as trevas nos levem até as trevas. E ele falou: a treva só vem na semana que vem. E eu quebrei de rir na live, cara. Quem tá jogando? Um tempão. É, Tá jogando o Caçaro, a Marcela Alban, a... a Treva e o Ramon, que faz conteúdo de Ordem, ou Play Ray.
0: Ah, legal. Pro, pra galera de ordem. Muito bem. É... Glauco?
1: Gente, assim, né, Dragão Brasil? A gente falou dos Conselheiros, né, que apoiam a revista com 20 reais. Mas você pode apoiar a Dragão também, normalmente. É. Já tem mais de. É, sempre são mais 100 páginas de conteúdo todo mês. Coisa de tormenta, adaptação de, de filmes e séries e, e, e de tudo mais, de jogos é, colunas é, e tudo mais. Né? Então apoiem lá. E considerem apoiar como conselheiro, que aí vocês vão ter todos os outros privilégios também, né? Exclusivos. Mas apoiem a revista porque vale muito a pena pra quem joga RPG. E me sigam no Twitter, arroba Glauculessa. E no Blue Sky também, arroba é E é nóis.
0: Então é isso, me sigam em todas as redes possíveis e imagináveis, como o JM Trevisan. <risos> Toma aí, assim a Dragão Brasil, apoie 3 dt Victory e rale as
1: Descubra o que vai
0: acontecer. É. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista RPG e cultura nerd do país. a ah, até semana que vem.
1: <risos> Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.